0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Gentle Nerds, heute mit spannenden Themen rund um Sicherheit im Intranet.
1: Herzlich Willkommen bei den Gentle Nerds. Schön, dass ihr trotz der letzten Folge bei uns wieder reinhören wollt. Wir wissen, beim ersten Mal ist es immer so, es tut weh. Aber so ist es halt einfach, wenn man sich das erste Mal ins Podcast-Game reinwagt. Und wir haben da keine vergleichbaren Erfahrungen gesammelt, darum bitte seht uns das nach. Aber wir haben tolles Feedback bekommen. Ein großes Danke an, an alle Zuhörer. Und wir hoffen natürlich, dass wir dann jedes Mal besser werden. Also Betonung auf Hoffen. Bei mir persönlich ist grundsätzlich das, das Problem, ich kann es immer schwer einschätzen, ob das, was wir hier machen, wirklich gut ist, ob wir da was, was Tolles fabrizieren, weil ich Podcasts an sich ja auch ja, relativ langweilig, ehrlich gesagt, finde. Ich, ich weiß nicht, an was das liegt, aber auch bei, bei dir Etablierten, nicht nur bei so Amateuren, wie uns, <lacht> sondern auch bei den etablierten wie, keine Ahnung, fest und flauschig oder, oder gemischtes Hack. Ich finde die Typen an sich super, also Jan Böhmermann ist ja einer der, der geilsten Medienmogule äh, äh, unserer Zeit und ich finde die mega unterhaltsam alle, aber keine Ahnung, zehn Minuten Podcast an und ja, irgendwie finde ich dann Entenfüttern gehen an der Isar doch irgendwie mega spannend auf einmal. Oder einschlafen. Und, ne? Oder einschlafen, ne? <lacht> ja. Aber ja, jetzt bin ich aber paradoxerweise selbst in einem Podcast, ne? wie geht das zusammen? <lacht> äh, ich will einfach mal schauen, gibt es eine Möglichkeit, dass auch ich den Podcast wirklich äh, lustig und unterhaltsam und nicht einschläfernd finde? Aber ich glaube, wenn wir wirklich besser werden, hoffen wir es mal, mit, mit den Zuhörern und mit dem Feedback, uh, das, das könnte schon klappen. Aber jetzt genug mal von meiner Seite, jetzt stellen wir uns mal vor, äh, Folge 2, Burschen, packen wir es an, oder? Es wird ein Fest, glaube ich, denn die illustre Runde ist die gleiche wie beim letzten Mal. Ich darf beginnen mit der Vorstellung, nämlich mit dem Mann, der mehr Passwörter hat als die dazugehörigen Accounts. Heute unser Tobi wieder dabei. Servus Tobi.
2: Hallo zusammen, ich freue mich euch ein bisschen was über meine Passwörter erzählen
1: zu dürfen und vielleicht droppe ich sogar eins. Ja, da freuen wir uns auch. Passwort-Drop immer gerne gesehen hier. Und natürlich auch heute mit dabei der Zündfunke dieses Formats, der Godfather of Podcasting himself. Hi Bernhard.
3: Hi zusammen. Danke für die Vorstellung. Ist eigentlich schon äh, genug Lob. Ja? Das, dem muss ich erstmal gerecht werden. Aber ja, das sehen wir dann heute du in der schon Folge. Tot, wir haben mal ne? gesagt, ja. genau, ich werde schon tot. Aber wir haben ja gesagt, wir, wir wollen uns stetig verbessern. Also das heißt, ich muss dann ja erst da noch hinkommen, wo du mich gerade schon hinlobst. Und ansonsten habe ich äh, gerade im Vorgespräch ja noch vom, vom Jakob gehört. Ich bin ja auch äh, mit gutem Münchner Dialekt gesegnet. Ich würde eher sagen, naja, das ist eigentlich tiefstes Oberbayern, aber das lasse ich nicht so raushängen. <lacht> aber ja, mal schauen. Und äh, was die nächsten Podcast-Folgen noch so bringen werden.
1: Mal schauen, in welche Richtung sich die Dialekte noch wandeln beim Bernhard. Und ja, du hast <lacht> es schon angesprochen, unser, unser Dritter im Bunde, äh, Jakob. Hi, grüß dich. Ja, servus. Der Jakob äh, ist unser Versuchskaninchen diese Woche. Ähm, SRTL hat das Jenke-Experiment. Jakob hat auch ein Selbstexperiment durchgeführt und es war sehr entbehrungsreich und aufopferungsvoll, was ich gehört habe, aber dazu wird uns <lacht> sicher später noch mehr erzählen.
3: Ganz genau, dazu Wir mehr. Wir hätten ihn fast verloren, ne? <lacht> Wir hätten ihn fast verloren, ja,
1: in den Tiefen der Passwörter und des Internets. Genau. Also ich bin der Chris, von mir gibt es wie gewohnt eine Menge unqualifizierter Fragen und natürlich ein bisschen was Rechtliches dazu. Aber, Jungs, jetzt starten wir gleich mal im Medias Letzte Woche war Safer Internet Day und wer unsere erste Folge gehört hat, weiß ein effizienter Weg, wie wir und sicher im Internet fortbewegen ist einfach, und vor allem dann unsere Konten im Internet auch schützen, ist einfach einen Passwort-Safe anzulegen. Unsere Meinung dazu ist eigentlich relativ klar, jeder braucht einen, ja, wirklich jeder. Und wie das Ganze funktioniert und welchen Mehrwert ein Passwort-Safe auch für euch Bieten kann. Da würde jetzt mal der Bernhard ein bisschen was erzählen. Bernhard, erklären Sie mal kurz die Funktionsweise nochmal. Wie funktioniert der Passwort-Safe? Was ist das Grundkonzept?
3: Genau, also das Grundkonzept von Passwort Safe ist eigentlich, dass man sagt, man hat ein sogenanntes Master Passwort, also ein großes Passwort oder ein schweres Passwort, das man nur für den Safe verwendet und damit sichert man alle seine anderen Passwörter, Accounts, Zugangsdaten, Identitäten und dergleichen ab. Das wird von Passwort Safe zu Passwort Safe immer unterschiedlich gehandhabt, da gehen wir heute ein bisschen durch. Aber generell ähm, ist es erstmal so, die, die Grundfunktionsweise einfach, dass man sich quasi nur noch ein einziges Passwort merken muss, das auch ab und an zum Beispiel auch ändern könnte, wenn es ist, und dann einfach Zugriff auf all seine äh, anderen Passwörter und all seine Accountdaten hat, die man so benötigt.
1: Genau, also sein Passwort-Safe ist ja auch ein Passwort-Manager im Endeffekt, der tut ja mehrere verschiedene Passwörter Beinhalten und man hat da eben nur noch dieses Masterpasswort. Aber man braucht ja ein gewisses Vertrauen dann ja auch in diesen Safe. Wem muss man jetzt da eigentlich genau vertrauen? Wer steht da dahinter oder was, was ist das für, für ein Unternehmen, das sowas anbietet?
3: Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, wenn man von der Seite des Angriffs hergeht, also wenn man sagt, wem muss ich vertrauen, gegen wen will ich meine Daten schützen? Und es ist ganz klar, gegen wen will ich sie schützen? Einmal einerseits von außen, dass ich sage, wir haben äh, gewisse Hacker, die äh, Datenzugriffe haben wollen, einfach nur weil sie Zufällig an die Daten geraten, wie wir es letztens schon äh, gemeint hatten, wegen eines Leaks oder sowas, und dann wird einfach dein E-Mail-Account oder sowas für Spam-E-Mails verkauft im Sendbereich im Darknet. Davor sollte man sich schützen. Dann gibt es natürlich auch staatliche Akteure, dass man sagt: Okay, der Staat, äh, weil einem jetzt irgendwas vorgeworfen wird, jetzt zum Beispiel sagt: Okay, man ist jetzt des Landesverrats schuldig oder auch banalere Sachen schon, wie man hat irgendwie fünf Gramm Gras vertickt oder zehn oder 20, dann kann es schon sein, dass die Polizei sagt, da schauen wir doch mal genauer drauf, auf dem sein digitales Leben und dann muss ich mich auch schützen. Nur bei staatlichen Akteuren ist es natürlich so, dass wenn die einen wirklich auf dem Kicker haben, dann hat man da wenig Chance. Ja?
1: Naja, man hat zwar immer noch die, die Grundrechte natürlich, die einem ja genau deswegen schützen. Grundrechte schützen ja vor staatlichen Eingriffen und natürlich kommt immer darauf an auf den Einzelfall, aber wenn die natürlich äh, die Daten ausspähen, Daten sind ja in der Regel geistiges Eigentum und fallen da ja auch unter den grundrechtlichen Eigentumsbegriff und ein Einschnitt ein oder ein Eingriff in Artikel 14, das ja das Eigentumsrecht ist, muss natürlich auch dementsprechend gerechtfertigt werden. Man kann sich dann juristisch, gerichtlich natürlich dagegen wehren.
3: Genau, wenn, wenn man es halt auch weiß. Ich meine, du hast ja Durchsuchungsbeschlüsse und so weiter und so fort. Da muss man dann auch erstmal schauen, dass man das mitbekommt und dann zum Beispiel der Anwendung von zum Beispiel Staatstrojanern. Aber ich glaube, das würde jetzt auch ein bisschen zu weit führen. Da halt nur mal zu dem, dass man sagt, okay, man hat diese beiden Akteure. Und wie wahrscheinlich das dann ist, dass man jetzt zum Beispiel staatlich überwacht wird, ist Sei mir als dahingestellt, ich würde eher sagen, für den Orthonormalverbraucher ist das eher zu vernachlässigen, das Risiko. Ja, aber das wären so quasi, sagen wir mal, die beiden Angriffe von außen. Also einerseits die Hacker, andererseits der Staat, den wir ein bisschen außen vor lassen. Und bei den Hackern dann ja nochmal zu unterscheiden, einen, jemand, der es wirklich auf einen abgesehen hat, zum Beispiel, weil er beauftragt wurde von jemand anderem. Das ist auch relativ unwahrscheinlich und das meiste, worunter die meisten auch Hörerinnen fallen werden, ist einfach dass man sagt, man war bei irgendeinem so passwort liegt dabei, weil Twitter sein Passwort verloren hat, weil, was weiß ich, Web.de das Passwort verloren hat oder sonst. Also ich meine, muss jetzt nicht unbedingt zusammenhängen, dass die wirklich schon mal Passwörter verloren haben, aber ähm, die seien jetzt, haben wir als Beispiel genannt, oder Facebook oder WhatsApp oder wer auch immer. Bei WhatsApp hat man zwar kein Passwort, aber ja, die können auch zum Beispiel die Telefonnummern verlieren. Und dann gibt es natürlich noch, was haben wir noch? Angriffe von innen, äh, nenne ich es jetzt einfach mal. Das heißt einfach, wenn man selber zum Beispiel das Passwort vergessen hat, ja, dagegen kann man dann einfach auf Passwort vergessen drücken, äh, wenn man die E-Mail noch hat, wie wir es letztens besprochen hat, oder auch das, äh, die Telefonnummer. Und was haben wir noch? Wir verlegen es zum Beispiel, wenn wir das Passwort irgendwo aufgeschrieben haben und dann, ah scheiße, ich habe es auf dem Zettel, wo ist der Zettel, wo, wo äh, habe ich den gleich wieder hingesteckt, ist der in dem Ordner oder in dem Ordner? muss ich mal nachschauen. Dann, was auch immer passieren kann, ist, sind einfach kaputte Geräte. Also, was ich, hat mein Passwort auf einer Datei auf meinem PC gespeichert, dann geht das Gerät kaputt, also der PC geht kaputt, ich habe kein Backup, dann sind die Daten auch weg. Und zu guter Letzt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe das Passwort im Internet irgendwo gespeichert oder auf einer Webseite oder mit irgendeinem Dienst gespeichert und ich habe kein Internet. Dann habe ich natürlich auch ein Problem, weil äh, dann sind meine Passwörter immer weg. Äh, und dagegen muss ich mich schützen und dagegen äh, helfen vor allem für diese Angriffe von außen, also vor allem für diese Leaks, helfen halt eben ähm, Passwort safes Nicht, dass man nicht geleakt wird, also nicht, dass, die, dass das Passwort nicht rauskommt, sondern einfach, dass man dann sagt, okay, wenn das Passwort rauskam dann habe ich weniger Aufwand, dass ich mir äh, die Kontrolle wieder über meinen Account hole und es ist nicht einfach alles gehackt, sondern äh, oder nicht alles geleakt und nicht äh, in jeden Account von mir kann man jetzt rein, wenn man das eine Passwort weiß, dass ich überall verwende, sondern nur in das eine eine, in den einen Account.
1: Aber Bernhard, weißt du wie das ist, wenn jetzt ein Passwort safe gehackt wird, sind dann per se gleich alle Passwörter weg oder haben die intern noch
3: so Schutzstufen, dass da nur nur einzelne, auf einzelne Unterumstände nur zugegriffen werden könnte? Na gut, es kommt immer ganz auf die Funktionsweise von dem Passwort-Safe äh, an, allerdings ist es halt immer so, was man sich super leicht vorstellen kann, die Sachen, die man selbst benötigt, um in diesen Passwort-Safe reinzukommen, die benötigt auch ein Angreifer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche für gewisse Passwort-Safes gar kein Passwort, die sind einfach quasi auf meinem PC gespeichert oder so und ich komme da einfach ran, zum Beispiel das WLAN-Passwort oder so, dann kann man sich auch vorstellen, ein Angreifer, der genauso vor dem PC sitzt, kommt genauso an dieses Passwort rein oder kommt genauso in dieses WLAN rein. Genauso ist es beim Passwort-Safe. Wenn ich das Master-Passwort kenne, dann komme ich da rein. Wenn es jetzt natürlich irgendwie andere Sicherheitslücken gibt im, im Quellcode, also in dem Programmcode, vor dem Programm vom Passwort Safe, sieht es natürlich wieder anders aus. Aber ja, da kommen wir eigentlich schon dazu, wem muss ich denn alles vertrauen für den Passwort Safe? Also, einerseits ist es natürlich das, wenn man den Passwort Safe irgendwo hat, dann muss man dem vertrauen, der den Passwort Safe, also hostet, sage ich jetzt mal, also den, den, den Speicherplatz zur Verfügung stellt, wo, der, wo die Passwörter sich dann äh, hoffentlich verschlüsselt drauf befinden, das heißt dem muss ich einerseits vertrauen, dann muss ich natürlich dem Programm vertrauen, also wie wir schon gerade gesagt haben, der, der das schreibt, ist der Code sicher, sind da keine Schwachstellen in dem Programmcode drin, die man irgendwie ausnutzen könnte, ähm, dann muss ich auch noch sagen, okay, wie wir es vorhin gerade gesagt haben, bei den Backups, wer ist für die Backups zuständig, wie werden Backups gemacht, sind die Daten weg, wenn bei denen zum Beispiel im Rechenzentrum was ausfällt und so weiter oder wenn mein PC kaputt geht, habe ich dann irgendwo noch die Daten oder wenn mein Haus abbrennt, habe ich den Ordner irgendwo noch mit dem Passwort Saves? Genau. Und dann ähm, gibt es ja noch die, die rechtliche Seite, Chris. Da weißt du dann mehr, äh, wem, wem muss ich vertrauen oder kann ich denen überhaupt vertrauen? Also wenn, mir, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, okay, ähm, bei mir ist es ja so, ich sage, der Quellcode war sicher oder ist sicher oder ich kann es als Nutzer gar nicht überprüfen und ich habe eigentlich ein ganz gutes Masterpasswort gehabt und jetzt sind aber alle meine Passwörter weg. Was, was mache ich denn? Da habe ich da irgendwie anderweitige Mittel, auf die ich zurückgreifen kann, jetzt zum Beispiel von der rechtlichen Seite her?
1: Grundsätzlich ja, das kommt natürlich immer auf die einzelnen Nutzungsbedingungen an, äh, auf die man sich einlässt bei Vertragsschluss mit den entsprechenden Dienstleistern, also ich habe mir jetzt zum Beispiel mal die, die Nutzungsbedingungen von Dashlane, das ist ein Passwort Safe, mal näher zu Gemüte geführt und dort findet man eben unter dem Punkt 11.G äh, Freistellung äh, sehr versteckt. Äh, wird geschrieben, dass Dashlane und auch die Rechtsnachfolger von jeder Haftung für Verluste, Schäden und Rechte sowie anderen Forderungen und Handlungen, äh, insbesondere auch Todesfälle, sehr interessant, ähm, direkt äh, freigestellt werden. Und grundsätzlich hat man schon mal keinen Anspruch direkt. Aber wenn die, diese Freistellung gilt nicht, wenn diese, ja, dieser Verlust oder dieser Schaden, der eingetreten ist, aufgrund von, von Betrug, Täuschung, unlauteren Wettbewerb etc., also im Endeffekt Straftaten, äh, begangen wird. Jetzt ist das Interessante aber, was nicht in dieser Aufzählung aufgeführt ist, ist der Begriff äh, Ausspähen von Daten. Denn das ist eigentlich der rechtliche Fachbegriff fürs Hacken. Und in der Regel wird einfach der der Hackangriff dann wahrscheinlich nicht in den, in den AGBs, die man eingeht, erfasst und daher ist bei einem externen Hackerangriff den Dashlane oder jeder andere Dienstleister dann nicht selbst zu verschulden hat, äh, da wird, wird nicht gehaftet. Nur natürlich, wenn man grobe Fahrlässigkeit äh, nachweisen kann, aber das ist natürlich schwierig, da muss man sehr sehr tief natürlich in die, in die Prozesse des Unternehmens rein und das kann natürlich, also für einen, für einen normalen Anwender ist das sowieso nicht möglich, aber wenn dann das natürlich ein größerer Schaden ist und viele Leute Schaden genommen haben, ist natürlich das entsprechende öffentliche Interesse vorhanden und dann wird da seitens vom Staat natürlich auch massiv nachgeforscht. Aber ob es in Wirklichkeit dann sich aufklären lässt, ist natürlich immer schwierig.
3: Mhm. Aber du hast jetzt gemeint Ausspähen von Daten, das heißt dann die Passwörter, wenn man die Passwörter ab nimmt, dann wäre das auch Ausspähen von Daten oder ist das dann anders. Also
1: das ist noch nicht das Ausspähen von Daten, das ist quasi die Vorstufe, ist auch ein Straftatbestand in Paragraph 202c StGB geregelt, das ist das Vorbereiten des Ausspähens und Abfangs von Daten. Also Passwörter abgreifen oder Passwörter hacken, das ist quasi ein Vorbereitungsstadium, weil im Endeffekt ist ja der Passwort ja nur der Schlüssel und man kann ja relativ wenig damit, also man kann sehr viel damit anfangen, aber das Passwort an sich, wenn man es nicht verwendet, ist ja an sich nutzlos. Nur wenn man es dann verwendet, damit man irgendwelche Daten an irgendwelche Daten rankommt oder die weiterverkauft oder was auch immer, dann ist man beim Aussperren von Daten und da tritt ja eigentlich der wirkliche Schaden dann erst ein für den einzelnen Anwender. Und daher ist das Passwörter abgreifen eine Vorstufe vom eigentlichen Hacken vom, oder vom eigentlichen Spä Ausspähen und, Daten, und dem Datenklau, wie es so schön heißt.
3: Mhm. Aber das heißt dann auch, ähm, quasi weil du ja von äh, Fahrlässigkeit gesprochen hast, also das heißt die Anbieter schauen, dass sie ihren Code sauber halten, die schauen, dass sie die äh, Server sicher halten und so weiter. Wenn da was passiert, sind sie aber dann äh, zumindest wenn sie sich nicht irgendwie grob fahrlässig verhalten haben, nicht schuld. Und andersrum ist es genauso, ähm, wenn der User jetzt ein schlechtes Passwort hatte oder auch schlechte Passwörter für irgendwelche Accounts, dann wird meistens von der Firma ja dann quasi der, der Nutzer äh, ähm, quasi für eine Haftung rangezogen. Also ich meine jetzt äh, sowas wie bei Banken oder sowas, wenn ich jetzt da sage, ich habe mein, mein Bankpasswort ist zum Beispiel Passwort 123, ähm, dann wird die Bank auch sagen, ja danke, das Geld, äh, das der jetzt von den Hackern geklaut wurde, das darfst du jetzt selber zahlen, weil ähm, das, dafür können wir auch nichts, wenn du so ein Passwort hernimmst, oder?
1: Ja, im, im Grunde hast du da recht. Ähm, bei Banken ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Also Online-Banking ist natürlich immer ein favorisiertes Ziel von Hackern. Und es gibt da im Zivilrecht, also das, was ich vorher ausgeführt habe, das ist das reine Strafrecht, da hat man jetzt noch keinen Anspruch darauf, dass man irgendwie dann Geld oder Daten oder irgendwas zurückbekommt. Das ist reine Strafverfolgung. Wenn man wirklich dann persönlich irgendeinen Schaden erlitten haben, muss man ins Zivilrecht gehen und da gibt es gerade bei Banken äh, die Paragraphen 675 fortfolgende und die regeln eben, dass der Betroffene, der zum Beispiel, wenn das Online-Banking gehackt, gehackt worden ist, äh, der Betroffene, der einen erlittenen Schaden erleiden musste, der hat dann Anspruch auf die Bank, äh, gegen die Bank, damit die Bank ähm, ja, im Endeffekt den Schaden wieder reguliert und das Geld wieder zurücküberwiesen wird auf das, auf das Konto. Natürlich gibt es keinen unfassenden und uneingeschränkten ähm, Haftungsvorbehalt äh, für, für, den, für den Betroffenen, wenn sich natürlich der Bankkunde äh, grob fahrlässig verhält. Also er lässt sein Handy, wo er gerade eingeloggt ist im Online-Account von seinem Bankkonto, auf dem Tisch liegen in einem Café und geht dann aufs Klo. Und dann kommt jemand, sieht es, äh, überweist sich selbst 3000 Euro für solche Sachen haftet die Bank natürlich nicht, weil das ist dann schon, ja, es ist grob fahrlässig. Man sagt halt dann, ja, eigene Dummheit. Das ist übrigens also diese, diese, ja, diese Abgrenzung, wie erkennt ja, man, was ist fahrlässig, was ist grob fahrlässig. Bei grob fahrlässig sagt man immer, wie kann der um Himmels Willen nur so blöd sein.
3: Ja? Also es muss der Staatsanwalt dann sagen, wie kann der um Himmels Willen nur so blöd sein, äh, dann ist es grob fahrlässig. und so. Als Faustregel ja.
2: <lacht> das ist echt das... Das ist echt blöd, weil das denke ich mir echt öfters. Wie kann ich im mich nur so blöd sein? Oh mein Gott.
1: Dann weißt du, Tobi, das war grob fahrlässig. <lacht> mein ganzes
2: Leben ist dann grob fahrlässig.
1: Genau, dafür
3: die Hörerinnen und Hörer zur Überprüfung dann quasi, wenn man sich bei seinem eigenen Passwort denkt, wie kann man nur so blöd sein, dann weiß man, okay, das, das wird Passwort, wahrscheinlich ein Fall von grober ja. Fahrlässigkeit werden. Ja?
2: Aber, mal, aber mal ernsthaft findet ihr, dass ein einfaches Passwort, also wirklich ein Passwort, das jeder sich ausdenkt und überall verwenden würde weil er sich keine Gedanken gemacht hat, unter Fahrlässigkeit zählt?
1: Nee, es gibt ja dafür diese Mindestanforderungen ja eigentlich jetzt inzwischen überall an Passwörtern, gewisse Passwortstärke und wenn man das erfüllt und man hat ja inzwischen eigentlich keine andere Möglichkeit mehr als das zum erfüllen, dann kann man schon immer von grober Fahrlässigkeit sprechen. Natürlich, wenn man dann irgendwie 1234 macht oder, oder seinen eigenen Namen und keine Ahnung, 1234 dazu, das Geburtsjahrgangsdatum oder whatever, dann ist Natürlich die Frage, ob es fahrlässig ist, aber Fahrlässigkeit alleine reicht nicht. Also nur bei grober Fahrlässigkeit äh, hat, kann die Bank dann sagen, okay, wir machen jetzt hier keinen Schadensersatz, wir buchen das nicht auf dem Konto zurück oder vielleicht nur einen Teil. Das ist dann auch wieder Kulanzsache von der Bank. Beziehungsweise, wenn man sich dann gegen die Bank wendet und sagt, ich habe aber einen Anspruch, weil ich sehe es jetzt nicht als grob fahrlässig, dann kann man sich meistens irgendwie vergleichen, dass man sagt, okay, dann wird nur die Hälfte zurück. Erstauntet.
3: Ja, aber da geht es ja auch nur um Banken. Ne? Also, da geht es jetzt nicht drum, wenn ich jetzt sage, äh, ich habe jetzt mein Bankpasswort mit acht Zeichen geschützt und das sind die gleichen acht Zeichen, was weiß ich, der Name von meiner Freundin gerade oder sowas, ja? den, den jeder vielleicht weiß und jetzt oder und geht dann her, ähm, nimmt quasi äh, das Passwort, das sie noch weiß, loggt sich bei Facebook ein und äh, schreibt da irgendwas und mein Ruf wird geschädigt dann kann ich da ja Facebook äh, schreiben, was ich will. Dann wird Facebook sagen, ja, das ist schön für dich, äh, aber da hast du gar keinen Schadensanspruch gegenüber uns.
2: Bernhard, das klingt so, als wäre dir schon passiert. Nee, <lacht>
3: <lacht> nee mir ist es, nee, ist es Gott sei Dank noch nicht passiert, äh, weil ich ja immer äh, auf meine Passwörter schaue. Ähm, Seitdem. Ja, genau, nee, auch schon vorher, ja. Auch schon vorher. Aber mit, mit sowas natürlich auch verstärkt. Also wie gesagt, man muss ja auch schauen, ähm, wie wie sieht das Passwort gerade aus, was man aktuell verwendet, kann da jemand drauf kommen und so weiter. Und es ist ja wirklich so, wenn wir uns jetzt mal eine eigene Nase packen, da nehme ich mich ja auch nicht aus. Wir haben früher, haben wir einfach Passwörter auf Schmierzetteln geschrieben oder uns vorgeschrieben oder sonst was und haben gesagt, okay, ich nehme irgendwie, was weiß ich, ein paar Geburtsdaten mit rein, die kann ich mir merken, da kann ich mir erstens das Passwort merken und zweitens merke ich mir gleich das Geburtsdatum von meiner Freundin damit, das ist ja super. ne? Und ähm, damit habe ich aber dann einen persönlichen Bezug. Das heißt, ich kann ja dann sagen, okay, ähm, wahrscheinlich nutzt der sowas, ja. Also das wäre auch das Erste, wenn ich mich irgendwo reinhacken würde, dass ich ausprobieren würde. Ja?
2: Ga ganz ehrlich, du hast mir gerade eine super Möglichkeit gegeben, ein paar Englischvokabeln wieder aufzufrischen. Ich nehme mir einfach Englischvokabeln, die ich behalten will und benutze es als Passwort.
3: Ja? Kann, kannst du auch so machen. Also ich habe das früher auch so gemacht, dass ich äh, gesagt habe, okay, sehr schwierige Passwörter oder so, die ich mir selber ausgesucht habe vor der Passwortzeit auf dem Schmierzettel. Die habe ich mir dann irgendwie wild durcheinander gewürfelt, ausgedacht, lange Passwortsätze draus gemacht oder so. Und dann habe ich die einfach ähm, erstens 50.000 Mal geschrieben, gefühlt. Also wahrscheinlich waren es nur irgendwie 20 Mal oder sowas. Und dann habe ich die auch nochmal irgendwie 20, 30 Mal abgetippt. Und dann hatte ich die so im Kopf, dass ich die dann genutzt habe. Und dann hatte ich sie natürlich noch auf dem Schmierzettel.
1: Was hast du mit dem Zettel gemacht dann, Bernhard?
3: Genau, den, den Zettel dann selber habe ich dann wieder vernichtet, nachdem ich wusste, okay, ähm, ich weiß mein Passwort und äh, ich vergesse es auch gerade nicht. Aber natürlich ist das, ja sagen wir mal, äh, nur so semi-optimal weil das kann man natürlich auch äh, dann wieder vergessen, wenn ich jetzt zum Beispiel den, den Zettel äh, jetzt wegschmeiße oder sowas und dann sage, okay, jetzt habe ich ein super langes Passwort und das ist mir auch schon oft passiert, dass ich mein Passwort, dass ich beim Urlaub oder sowas, wenn man abends dann sagt, ah ja, ich will mich da noch kurz einloggen, wollte da noch was nachschauen und dann stehst du da und denkst dir, hey, ich wusste das Passwort, ich habe das jetzt schon 20 Mal richtig eingeben oder auch die PIN von der, von der Bank oder sowas. Deswegen, ja, äh, lieber doch den Zettel aufheben, aber Zettel selber aufheben ist ja auch nicht so gut, weil ich meine, gut, wenn wir jetzt auf das Hosten kommen, den Zettel hostet man selber, den man zu Hause hat. Ja, das Programm, auf dem der Zettel ausgeführt ist, schreibt man auch selber. Passt da alles. Backup davon, naja, wenn das Haus verbrennt, haben wir ein Problem. Ja? Dann haben wir kein, kein Backup mehr davon. Und den Zettel zu kopieren und irgendwie äh, zu den Eltern nach Hause zu tragen, ist auch nicht so geil, weil äh, dann kommen die Eltern zum Beispiel ran. An die passwörter oder die Konten oder sonst was. Wenn man sich mal mit denen ver verkracht oder auch bei der Freundin zum Beispiel, dann kommt die an alle Sachen dran. Also es kann auch einfach der Freund sein, Lebenspartner oder weiß was ich nicht, der WG-Mitbewohner. Ja, könnte ja auch sein. Ich sage, ich bin in der WG, habe da meine Passwörter drin in einem Ordner und dann läuft es. Problem ist aber auch nur, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder das, äh, das Beispiel mit dem Urlaub annehme, dann sage ich, gut, ich bin jetzt im Urlaub, will an mein Passwort kommen und es funktioniert nicht, weil das Passwort ist im Ordner zu Hause. Das heißt, bequem ist da gar nichts, wenn ich sowas in einem Ordner speichere. Und deswegen? Aber
1: weil wir gerade bei Bequemlichkeit sind, äh, jetzt bieten natürlich auch die Browser wie Firefox oder Google Chrome auch diese Funktion im Grunde an. Man kann automatisch das Passwort speichern, die verwalten das und beim nächsten Mal, wenn man auf diese Seite oder auf diesen Account geht, wird oben schon eingeblendet, äh, wollen Sie sich hier gleich anmelden, dann muss man uns nur auf OK klicken und schon ist man drin. Warum soll, also das ist ja mega praktisch im Endeffekt, warum sollte man trotzdem vielleicht einen externen Passwort-Safe nehmen oder sind diese In-Browser-Funktionen wirklich äh, so gut?
2: Jetzt ohne mich zu tief in das Thema Plugins reingearbeitet zu haben, Plugins sind ja auch browserbezogen und ein Passwort, das, das ist... Ist zwar praktisch für diesen einen Browser, auch wenn du den die ganze Zeit verwendest, aber das ist eigentlich auch ein ähnliches Problem, was der Bernhard vorher schon mit Zetteln gemeint hatte. Du speicherst ein Plugin im Browser, du benutzt vielleicht den Browser immer, aber was ist, wenn du das Passwort dann halt auch mal auf deinem Smartphone brauchst oder vielleicht holst du dir mal eine Desktop-Applikation von der Browser-Anwendung braucht dann, dann funktioniert das auf einmal nicht. Irgendwie kriegst du das dann bestimmt raus, aber das macht das alles schon wieder umständlich. Also der Sinn hinter den Passwortmanagern ist ja auch so ein bisschen Bequemlichkeit. Und ich kann mich auch erinnern, ursprünglich hatte ich das auch damals witzigerweise mit Dashlane ähm, mir das dann angetan, weil ich auch aus dieser Zettelwirtschaft irgendwann mal kam mit ein paar Computerspielen und dann die ersten E-Mail-Adressen und, und so weiter und so fort. Nochmal eine kleine Anekdote, um da jetzt nochmal reinzuhauen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die letzte Folge an meine Web-Adresse, äh, die ich da vergessen hatte. Wisst ihr, wie ich die wiederbekommen habe?
3: Du hast versucht über Dashlane die Nein,
2: nein, das war noch vor Dashlane.
3: <lacht> du hast deine, deine Ex-Freundin gefragt, wie sie gleich nochmal heißt und wann sie Geburtstag hat. <lacht> ah, ah.
2: Nee, das hatte ich mir dadurch gemerkt. Ne? Nee, mit, noch witziger. Das war, ich hatte einfach so schlechte Passwörter damals und ich habe einfach mal nachgedacht, welche ein, zwei Passwörter ich damals in jedem Account verwendet hatte und durchprobiert. Und der Support hatte mir nicht geholfen, also habe ich mir gedacht, warum nicht? Und irgendwie durch Zufall bin ich dann tatsächlich... Drin gelandet. Das war die einzige Möglichkeit, das wieder herzustellen. Also,
3: Trial and Error. Also hast du quasi deinen eigenen Account gebrutforst. Also, genau, einfach durch schon, ausprobieren, dich reingehackt.
2: Wer braucht schon moderne Algorithmen, wenn er mein Hirn hat? So Oder meine wir, 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 wir greifen <lacht>
0: natürlich jetzt auch schon echt ganz, ganz grassierend so ein Nerd-Talk ab. Ja? Also, dass jeder wirklich mhm. weiß, Brutforcen. Könnt ihr jetzt im nächsten Gespräch einfach mal raushauen und sagen, ja, wisst ihr, also da habe ich das Kochrezept so gebrutforst. also da, da, Wahnsinn, da hab ich zehn Karotten genommen. Also, wa,
3: was ist, Ay, krass, wie hast du das gemacht, Gebrutforst habe ich das, wie hast du das gemacht? Ja, halt ausprobiert, einfach ausprobiert, so lange, bis es geklappt hat und um die, die ersten fünf Rezepte habe ich wieder in den Klo runtergespült, weil es einfach eklig geschmeckt hat.
2: Das ist halt wie mit allem. Sobald es Englisch ist, klingt es besser. Aber ja, was dahinter steckt, ist einfach ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren.
3: Aber wir waren ja eigentlich bei den Browsern, also bei den Webbrowsern und den Passworts äh, Speichern da drin. Ja, also ich habe zum Beispiel mir mal Firefox angeschaut und auch Chrome. Ähm, da muss man einfach sagen, okay, wie wird das da gespeichert? Es ist einfach so, dass ähm, quasi der Firefox oder auch der, der Chrome-Browser die das anbieten, okay, du loggst dich da hier irgendwo ein, dann heißt es, hey, du hast doch da ein Passwort eingegeben, willst du das gleich mal speichern irgendwo, also beziehungsweise bei uns im Browser und dann sagst du einfach, ja klar, mache ich gerne, dann speichert er sich das erstmal im Browser selbst, du kannst dann da auch über, äh, ich glaube, Login, Daten und Passwörter wieder darauf zugreifen im Firefox und dann siehst du auch, okay, für welche Webseite habe ich was gespeichert. Ähm, das hilft dir aber nur für deinen einen Browser, den du gerade hast auf deinem Endgerät. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will mich am Handy auch mit dann muss ich schon irgendwie schauen, wie kriege ich die Passwörter von A nach B. Das heißt, ich muss dann einfach äh, bei Firefox deren ähm, Dienst nutzen, der heißt äh, Firefox Logwise und ich muss halt da einfach einen Firefox Account anlegen und äh, schicke das dann quasi an die Firefox Server, beziehungsweise an die Server von Mozilla, der Firma, die dahinter steckt. Das heißt, ich schicke meine Passwörter an die und die transferieren die dann wieder auf mein Endgerät, zum Beispiel auf den Firefox-Browser am Handy. Jetzt ist natürlich das äh, Problem folgendes, dass ich sage, okay, jetzt sind die Passwörter aber bei Mozilla ja auf den Servern. Wie werden denn die gesichert? Ja, die sagen, mh, sie speichern die Passwörter nur verschlüsselt ab und zwar nur mit deinem Passwort und mit, äh, für den dazugehörigen Account. Das heißt, sie können da nicht einsehen, äh, welche Account-Daten du nutzt, also welche Login-Daten du nutzt und auch welche Passwörter nicht.
1: Also Mozilla kann die nicht verwerten, quasi.
3: Genau, also sie sagen halt, sie können die nicht verwerten, aber na gut, da kann man sich jetzt wieder drüber streiten, was sie daraus holen können, genauso wie bei WhatsApp zum Beispiel, dass man sagt, ähm, nur alleine, dass ich da Daten hinschicke und wiederhole, sagt ja auch schon was drüber aus, wie oft ich zum Beispiel mein Passwort-Safe benutze oder sowas, wenn sie wissen, okay, das sind jetzt Daten, ich kann zwar nicht reinschauen, welches Passwort du nutzt, aber ich sehe, du greifst gerade wieder auf dein Passwort-Safe zu, darüber kann ich auch Rückschlüsse ziehen, aber Gut, das sei jetzt mal dahingestellt, das müssen wir vielleicht auch in einem weiteren Podcast betrachten, aber erstmal sagen sie, okay, das ist sicher. Ähm, die zweite Sache ist ja bei, bei Google Chrome, äh, wird es ja quasi über Google synchronisiert, das heißt, du hast deine Passwörter auch bei Google da drin und da gilt quasi das gleiche Spiel wieder. Die sind halt gesichert durch deinen Account-Passwort und so weiter, das heißt, du hättest da auch wieder ein Passwort-Safe. Das einzige, was ich da ein bisschen problematisch finde oder problematisch sehe, ist natürlich, man muss dem Hoster vertrauen, also man muss Mozilla und äh, eben Google vertrauen dass die Daten da sicher sind. Und es sind beides US-Firmen, da ist halt die Frage, wie weit auch gewisse US-Regierungen äh, da drauf zugreifen können auf die Daten. Da müsstest du dann äh, besser Bescheid wissen, Chris, wie es da aussieht mit dem äh, ganzen, ich glaube, Patriot Act ist das oder andere Gesetze, die es da gibt, die dann, das, äh, die dann wieder der Regierung da den Zugriff auf die Passwörter erlauben oder auf die Daten, die US-Unternehmen haben aber ja. ja
1: nur nur so viel so viel dazu was man in genau was man in den USA oft eben hat eben ja Patriot Act eben aber da ist, sind auch die Bundesstaaten wieder unterschiedlich Kalifornien hat da anscheinend auch ganz eigene Regelungen weil das oftmals in den AGBs auch extra noch angegeben wird für äh, Bewohner mit Wohnsitz oder mit Unternehmenssitz dann in Kalifornien gelten dann diese Regelungen abweichend und dann kommt die Abweichung ja. genau aber ja, dazu
3: mal das ist ja genauso wie bei uns EU-Bürgern quasi, dass man sagt DSGVO und so weiter. Aber ähm, das sei mal dahingestellt, also die hosten halt die Passwörter, zumindest wenn man dann die synchronisiert. Also die holen sich die Passwörter auf ihre Server äh, verschlüsselt und geben sie dann weiter. Jetzt habe ich aber das Problem, äh, zumindest habe ich jetzt auf die Schnelle nichts gefunden, dass ich jetzt sage, okay, wenn ich jetzt hier den Firefox aufmache und zum Beispiel meinen Computer nicht äh, mit einem Passwort geschützt habe, kann jetzt jemand an meinem PC den Computer öffnen, da in die äh, Login- und Passwörter gehen und einfach da sich das Passwort anschauen. Also ich brauche da nicht mal irgendwie noch ein zusätzliches Passwort oder so, ich sehe das hier einfach. Ich habe mir da mal einfach auf test.de, quasi test, test, einfach eingespeichert äh, zum Testen und ich kann hier dieses Passwort-Test einmal frei wieder auslesen, ohne dass ich irgendwie verifizieren muss, dass ich es bin, der da quasi an das Passwort dran will. Und das ist natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, äh, ich habe jetzt jemanden im Haushalt, der könnte damit was tun oder ich habe, was weiß ich, ein Kind, das sich damit einloggen könnte, bei Amazon was kaufen könnte oder so, dann wäre das schon eher kritisch zu sehen. ja ähm, Inwieweit das äh, für Angriffe von außen dann irgendwie ersichtlich äh, ist oder einfacher wird, ähm, das steht dann wieder auf einem anderen Blatt. Ich glaube, dass es von außen zumindest dann auch nicht einfach so leicht ist, weil die Passwörter ja auch äh, quasi verschlüsselt auf deren Servern liegen. Allerdings halt für die für die interne Verwendung, auch wenn jemand zum Beispiel sagt, okay, ich, mein PC hat sich jetzt ein Trojaner eingefangen oder irgendein anderes Programm und jemand äh, kommt auf die Daten an den PC ran, kann da was auslesen oder einsehen, ähm, dann braucht er da kein weiteres Passwort oder muss nicht warten, bis ich das weitere Passwort eingegeben habe, um sich eben die Daten wieder zu holen. Und wie der Tobi auch schon gesagt hat, ähm, das gleiche gilt halt auch für reine Browser-Plugins oder sonstige Sachen. Ähm, ich habe es halt erstmal nur im Browser. Das heißt, es wird dann sehr unbequem, wenn ich es zum Beispiel irgendwo wieder rausholen muss. Das heißt, bei jedem ähm, äh, Passwort, bei jeder Passwortabfrage, sagen wir mal ähm, auf dem, ja, was haben wir denn auf dem E-Mail-Programm oder sowas, ähm, wenn ich das jetzt nicht im Browser habe, dann äh, muss ich quasi in den Browser gehen, mir diese Login-Daten da rausholen und die dann da einfügen. Ja. Das ist halt noch was, was gegen die, gegen die Bequemlich-Nutzung äh, äh, des Dienstes dann spricht bei Firefox und bei Google. Und natürlich, ich brauche eine Plattform, wo auch beide Browser unterstützt werden. Oder halt eben das Login in den Google-Account, wo ich dann die Daten wieder rausholen oder in so einen Logwise-Account. Ja.
2: ja, da gibt es ja auch einige Anbieter, die das jetzt auch sich auf die Kappe geschrieben haben. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, was ihr alles schon ausprobiert hattet. Ich glaube, Keepers hatte ich vorher mal gehört. Ich persönlich bin mit Dashlane eingestiegen. Ich glaube, da wurde ich einfach von irgendeiner Werbung tatsächlich mal erfasst und ich bin doch nicht so werberesistent, wie ich immer von mir glaube. Genau. Ich, ich, was, was habt ihr noch so eigentlich mal benutzt? Also... Ich, ich, also nur damit ich es jetzt nochmal fertig mache, ich, ich bin gerade bei Bitwarden. Okay. Da, da kommen wir aber auch mal später ja. nochmal drauf.
3: Also wie gesagt, ja, KeyPass habe ich schon mal benutzt. Ähm, ja, äh, Password Store, da werde ich auch noch kurz äh, drauf eingehen. Ähm, später noch, ja, Bitwarden nutze ich auch äh, gerade aktiv äh, mit dir, Tobi. Ähm, und es gibt natürlich auch noch äh, ein paar weitere. Ich habe, wie gesagt, habe ich auch schon mal die internen äh, verwendet. Allerdings ist das, war das halt so eine Evolution bei mir auch, wo man dann sagt, okay, mit mehr Wissen, dass man anhäuft, schaut man halt, dass man einfach andere Passwort äh, selbst benutzt. Und was man natürlich auch noch machen kann, ist, wenn man jetzt zum Beispiel ein Apple-Gerät hat, dass man da quasi die, das ist natürlich die bequemste Art, diese interne ähm, äh, Passwort-Keychain, äh, also den internen Passwort-Schlüsselbund des äh, Betriebssystems, das geht auf iPhones und äh, Mac, äh, MacBooks quasi, da kann man den internen äh, Schlüsselbund nutzen und der funktioniert dann, sage ich mal, am besten, weil da quasi mit, der, mit dem System gleich die ganzen Passwörter verschlüsselt sind und die werden dann auch synchronisiert über Apple. Also das wäre auch noch eine Sache, das hat man auch lang genutzt, allerdings halt dann wieder unfreundlich, wenn man dann wieder auf dem Windows-System ist oder sich zum Beispiel auf dem Android-Tablet einloggen will. Das funktioniert halt dann nicht.
2: Ja, da ist Apple nicht ganz so offen. Ja.
3: Der berühmte, eingemauerte Garten, Wallet Garden.
1: Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt mal wirklich einige Password-Manager und Password-Saves äh, genannt und bevor jetzt jeder den Überblick verliert, hey, was ist Dashlane, Bitwarden, äh, KeyPass und so, würde ich sagen, wir äh, fokussieren uns jetzt mal auf zwei spezielle. Tobi, du hast dich ja mal ein bisschen mit äh, Dashlane und mit Bitwarden auseinandergesetzt und so ein bisschen die Vor- und Nachteile dir mal äh, reingezogen und ja, stellen sie mal kurz vor, was, was du so von diesen beiden Passwortmanagern so hältst.
2: Also mal grundsätzlich, seitdem ich Dashlane habe, hat sich das Programm extrem verändert. Also wie alles in der Softwarewelt hat das regelmäßig Updates erfahren und hat auch neue Features oder neue Fähigkeiten dazu bekommen. Ähm, ich denke gerade der Passwort-Manager-Markt ist ein ziemlich offensichtlicher Markt und deswegen ist er auch recht heiß umkämpft und genauso wie auch der Messenger-Markt heiß umkämpft ist, hat Unterscheiden sie sich so extrem gar nicht voneinander, finde ich, also rein für den normalen, autonomalen Endnutzer, was alles hinter der, der Haube steckt, da will ich jetzt erstmal gar nicht davon sprechen. Also klar, die Vorteile von Dashlane waren, für mich am Anfang, es speichert mal alle meine Passwörter an einem zentralen Ort, ich habe da keine Zettelwirtschaft mehr, sie sind anonym, ich habe ein Masterpasswort. Ganz zu schweigen, dass das jetzt also nicht unbedingt das Beste war, da muss ich mir selber in die Nase fassen. Es hat eine Browser-Extension, also es hat ein Plugin für die ganzen Browsers und kann damit eigentlich quasi genauso wie Firefox das selber für sich macht oder Chrome auch Daten automatisch einfüllen. Das, also diese, diese automatische Füllfähigkeit hat es dadurch auch. Was ich sogar mal mitbekommen hat, du kannst sogar persönliche Informationen, wenn du dich irgendwo registrier registrierst, automatisch einfüllen. Das, das hat immer so ein bisschen so lala funktioniert, weil nicht jede Eingabemaske für irgendeinen neuen Service auch immer gleich aussah. Also da ist definitiv noch Verbesserungsbedarf da. Du konntest Passwörter generieren, glaube ich, kann aber auch fast jeder. Du hast diese Cross-Plattform-Möglichkeit. Also sprich, du kannst es auf dem Handy benutzen, du kannst es auf deinem Apple-Gerät hoffentlich wahrscheinlich auch benutzen. Ich habe leider kein Apple-Gerät, also schätze ich mal, dass es wahrscheinlich auch geht. Es ist encrypted und was ich echt sagen muss, es hat leider eine der besten UIs, die ich bisher so gesehen habe.
1: UIs? Erklär das kurz mal für unsere Hörer.
2: Achso, Sorry. Die User Interface, also die Benutzeroberfläche, die ist wirklich, wirklich hübsch und einfach zu verstehen, was halt Dashlane mit der Zeit so mit sich bekommen hat, dass sie haben viele neue, neue Fähigkeiten versucht mit reinzubringen und sind dann auch so ein bisschen von dieser reinen passwort Geschichte abgedriftet. Zum Beispiel sind sie mal, haben sie jetzt einen eigenen VPN, ein virtuelles, privates Netzwerk, um da auch nochmal mehr Sicherheit zu gewährleisten. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, da gibt es Anbieter, die haben sich darauf spezialisiert und die sind besser. Also ich brauche mal nicht, dass man, ich muss nicht, dass mein Passwortmanager mir ein virtuelles privates Netzwerk noch zusätzlich obendrauf gibt. Also ich denke, da haben sie wirklich versucht, so sich ein paar Themen auf die Kappe zu schreiben und so eine einheitliche Plattform zu schaffen. Mhm. Also klar, das ist bequem, wenn man das vielleicht hat und für einen Endnutzer, der, der jetzt nicht unterscheiden kann, aber ich habe es nie verwendet und was mich auch schlussendlich wirklich von Dashlane weggetrieben hat, ist, ähm, sie haben so eine Art Freemium -Produkt, äh, Produkt erstellt und das merkt man wirklich. Also es funktioniert auf einer Plattform, zum Beispiel auf meinem PC, wunderbar. Du hast die ganzen Features, du kannst dein Passwort speichern, du kannst da das auch in dem Browser integrieren. Aber sobald du eine zweite Plattform brauchst, äh, musst du zahlen und ich bin da leider auch so ein bisschen, ich, ich, ich möchte für sowas nicht so gerne zahlen und ich weiß auch nicht wieso. Ich glaube, da ist man einfach heutzutage ver, verwöhnt von, vom Internet. Ich gebe ich geb da wahrscheinlich jedem recht, der sagt, für ein gutes Produkt kann man auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber nichtsdestotrotz sind die meisten Leute halt auch verwöhnt mhm. vom Internet freien Produkten und Dashlane hat sich da halt so, so, so ein bisschen in der Mitte angeordnet und sagt halt, ich, ich hole die Leute erst auf meine Plattform und wenn sie merken, dass sie eine zweite Plattform einbinden wollen, dann kostet es. Also ist
3: quasi so ein Lockvogel-Angebot. Also kommst du erstmal hast den Aufwand getrieben, dass du dir ein paar Passwörter reingestellt hast und dann wenn du quasi dir ich denke mal, du hast ja gemeint, sie haben eine gute Benutzeroberfläche, das heißt, sie haben da die Applikationen dazu, also die Programme, die du runterladen kannst für die Betriebssysteme. Die haben Browser-Plugins, die du dann in deinen Firefox oder Chrome auch einbinden kannst, damit Star da einfach geht. Und wenn du dir das alles runtergezogen hast für einen PC und dann hast du gesagt, gut, jetzt habe ich mal drei Passwörter umgesetzt und habe die mal gesichert und in den Account reingespeichert und mir neu erstellt bei den einzelnen Diensten, dann will ich jetzt zum Beispiel auf mein Handy gehen und die beim Handy auch wieder herholen und dann zahlst du dafür. Aber da muss man dann auch wieder sagen, also das ist halt die eine Taktik. Anders, andersrum muss man sich halt auch immer die Frage stellen, wenn man halt nichts für Produkte zahlt und es sind ja auch Leute, die daran irgendwie arbeiten oder irgendwas tun. Das heißt, dann ist immer die Frage, ist man nicht selber das Produkt? Also wenn du nicht der Käufer oder der Kunde bist, bist du dann nicht vielleicht das Produkt.
0: Das ist doch jetzt erstmal das ist auch schon eine Grundsatzfrage. Also weil ich denke mir sowas genau. wie, jetzt, wie, wie Google, Firefox, WhatsApp. Ähm, kennt ihr noch die guten alten Tage, wo WhatsApp 1,99 gekostet
1: hat? So, Wir waren ähm, dabei, wir sind alt wir, ja. wir Officially alt
3: <lacht> Nein, Wir waren early adopters ja? Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel deine Eltern fragst und die dann sagen äh, Ja, also bei mir war WhatsApp schon immer kostenlos, wo ich dabei war dann sehr gut, aber du hast es halt auch zwei Jahre später gehabt, wir alle anderen. Wir
0: haben es aufgebaut und groß
3: gemacht Ja das ist genauso wie der Signal-Hype, wenn ich mir heute vorstelle, wie viele Leute jetzt von WhatsApp weg migrieren auf Signal und sagen, okay, ich installiere mir jetzt Signal und das ist ja voll cool und so weiter, wo ich mir denke, ja gut, ich habe schon seit drei Jahren oder den Urlaub von vor drei Jahren quasi über Signal abgespeist und da hatte ich eine Signal-Gruppe dafür.
0: Ich, ich wollte jetzt auch gar nicht ausschweifen. Ich glaube, es ist äh, generell ähm, der, 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 der Wake-up-Call der, der Gentle Nerds ist natürlich äh, die alte Grundsatzdiskussion, wenn ich äh, nichts für ein Produkt zahle, das aber angeblich, ne, also schöne, so Google, ja, äh, starke Benutzeroberfläche, leicht zu verwenden, ähm, kostenfrei ist, dass man definitiv schon hinterfragen muss, was, was
1: zahle ich dafür? Obwohl es kostenlos ist, ne? Ja, yeah, man zahlt mit den Daten.
3: Ja. ja, weil es war auch mal, hatte ich eine Diskussion mitbekommen, wo es wirklich darum ging, so was wäre, wenn das Internet äh, früher schon solche Micropayments ermöglicht hätte, also einfach so kleine Centbeträge für gewisse Sachen, dann hätte, hätten die Firmen nicht drauf kommen müssen, dass sie sagen, okay, ich sammle jetzt einfach mal die Daten und die Daten kann ich jetzt dann irgendwen wieder weiterverkaufen, weil ich dann halt sage, okay, ich habe eine Plattform wie bei WhatsApp, da geht es nicht darum, oh, ist es schön, ist es cool, wie auch immer, sondern ich habe einfach so und so viele Nutzer da drauf und das ist auch das größte Problem, wo man dann sagen kann, kann, kann diese Plattform wieder verlassen werden? Nee, weil einfach so viele Leute da sind, die einen immer wieder dahin ziehen. Und das ist genau das, was die, was die Plattform wertvoll macht. Und das sind genau diese Daten von den zig Millionen Leuten und dass ich auch jeden finden kann. Das heißt, ich muss auch das Datum von jedem oder die, die Handynummer von jedem haben, damit ich auch dem äh, neuen Nutzer anbieten kann, hey, deine 30 Freunde sind da auch da. Aber ja, aber da äh, schweifen wir wieder aus, was ich eigentlich auch noch sagen wollte, <lacht> beim Tobi war… Ähm, Nein,
2: Bernhard, du schweifst ich, ein bisschen ja, aus.
3: Ich, ich schweife mal aus, aber was ich eigentlich noch sagen wollte… Bern hat der Ausschweifer. Ähm, so wie wegen dem, äh, wegen dem automatischen Einfüllen von ähm, Logins. Das ist auch relativ bequem, aber dazu, also was Dashlane da anbietet und es bieten auch verschiedene andere Passwortmanager an, dazu muss ich halt sagen, wenn man dann sagt, okay, man wird gefischt, also die Daten werden abgegriffen von einer Fake-Seite oder sowas, ähm, dann kann das schon mal zu Problemen führen, dass man dann sagt, okay, wenn ich, wenn ich auf die Webseite gehe und automatisch die Daten eingefüllt werden, ähm, dann kann es schon sein, dass da wieder eine Transaktion mit den Daten hin zur Webseite äh, stattfindet. Das heißt die Webseite könnte das so machen, dass sie jetzt äh, zum Beispiel Login-Felder einfach irgendwo auf der Webseite versteckt, für den Nutzer nicht sichtbar oder für den Hörer bei uns in dem Fall oder die Hörerin und ähm, dann ist es so, dass quasi vom Passwortmanager die Daten automatisch eingefüttert werden und die Webseite dann Infos über diese Login-Daten, Passwort und so weiter bekommt. Das heißt, wenn die Möglichkeit besteht, würde ich es eher ausmachen. Weil einfach nochmal, dass man seinen Consent, also seine Einwilligung gibt. Ja, ich will auf dieser Seite diese Login-Daten jetzt da platziert haben und vielleicht nochmal vorher auf den Link schaut, äh, auf der Webseite, wo man sich befindet. Das ist halt eigentlich ganz gut. Das ist quasi wie bei einem Auto mit so einer Fernbedienung, wo man sagt, ich gehe einfach hin. Und dann geht das Auto auf. Da habe ich meine Einwilligung nicht gegeben, dass ich auch wirklich will, dass das Auto aufgeht. Das merkt man ja bei den neueren Autos. so Ich, ich gehe einfach hinten an den Kofferraum dann fängt das Piepsen an und äh, macht, die, macht den Kofferraum auf. Also mit dem würde ich es vergleichen. Ja,
2: das stimmt, Bernhard. Ähm, ich glaube, da habe ich mich vielleicht gar nicht so richtig ausgedrückt. Das passiert nicht automatisch. Also du musst schon noch einen Klick machen, um Dashlane zu sagen... Bitte füll hier die Felder aus. Und meistens reicht halt ein Klick auf der Webseite, dass er auch die persönlichen Felder zusammen mit Passwörtern und alles andere ausfüllt. Also normalerweise sagt ihr hat der Schlen so ein kleines Zeichen am Ende eines Eingabefeldes und da klickt man drauf und wenn, das, wenn du quasi den Klick als Bestätigung gemacht hast, füllt er aus, was er kann. Ähm, ich gebe dir recht, ich, ich bin auch kein Fan davon, die Daten einzutragen, ich habe sie auch ich habe leider mal durch Zufall, glaube ich, meinen Namen, meine Straße und so weiter eingetragen, wo ich immer sehr zurückgeschreckt bin, ist meine Kreditkartendaten oder generell meine Finanzdaten bei sowas einzutragen. Das, glaube ich, sollte man immer noch in seinem Kopf verhalten.
3: Ja, wie gesagt, also ich zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt da schon noch ein bisschen weiter abschweifen, ich habe zum Beispiel die Kreditkartendaten auch da drin, also mein, meinen Passwortmanagern, ähm, weil ich einfach sage, okay, wenn, wenn da jetzt zum Beispiel der Login von meiner Bank abhanden kommt und damit überwiesen werden kann, äh, dann habe ich noch meinen zweiten Faktor, mit der SMS, die kommt oder auch bei der, bei der Kreditkarte ist es mittlerweile so, dass man so einen zweiten Faktor bei manchen Firmen einstellen kann, bei manchen Banken und dann kann der mit der Kreditkarte wenig anfangen und wenn jemand, was weiß ich, wenn ich im Restaurant bin, im Ausland und ich gebe meine Kreditkarte kurz ab, damit die das irgendwie abpausen oder sowas, weil sie noch nicht irgendwie online sind, dann habe ich das gleiche Problem. Also da ist immer die Sache, man muss halt auch für sich selber abwägen, wie sicher will ich sein und wo ist wo mache ich mehr Sicherheit auf, wo ich an anderer Stelle die Sicherheit gar nicht habe und wo mache ich mir dann binde ich mir dann mehr Hürden ein äh, bei Sachen, die ich dann äh, ja, äh, ganz ist anders mache. Das ist richtig, aber mir. das
2: kommt aus, aus einer Zeit, es kommt aber auch noch aus einer Zeit, wo Zwei Faktor Authentifizierung noch nicht so allgegenwärtig mhm. war. Dashlane ist wirklich, wirklich schon ein altes ja, ja. Produkt, das ich genutzt habe.
3: Genau, aber was würdest du sagen äh, zu Dashlane? Äh, ist es empfehlenswert oder ist es leicht zu verstehen? ist ja schon gemeint, sehr viele Sachen es sind ist äh, noch on top und man muss halt dafür zahlen. Weißt du, was da ja das Abo-Modell ist?
2: Äh, ich glaube 40 Euro pro Jahr. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, da kann man eventuell vielleicht im Nachgang nochmal mich korrigieren. Ja, ansonsten
3: äh, machen wir auch wieder einen Link in die Show Notes. Ähm, die wir dann veröffentlichen. Ja. Genau.
2: Genau. Aber an sich ähm, kann ich nicht sagen. Dash Dashlane ist ein userfreundliches Produkt und ich glaube, für jemanden, der keine großen Hürden haben will, tut es das Programm. Für mich ist es ein bisschen zu viel Schnickschnack drumherum, weil es mehr ist, als ich eigentlich brauche und nicht ganz die Sicherheitsstandard oder die, die Anforderungen erfüllt, die ich gerne hätte. Und da kommen wir jetzt auch gleich auf. Meine präferierte Lösung und das, da hast du mich sogar drauf gebracht, Bernhard. Äh, erklär doch mal kurz, was du da denn schönes für, für, was für ein schönes Produkt du für mich hattest. Genau,
3: also ähm, ich habe auch hier ja, wie gesagt verschiedene Passwortmanager durchprobiert und bin dann jetzt im Endeffekt auch auf Bitwarden ähm, quasi gelandet. Das ist eigentlich auch ein, ähm, ein Passwortmanager der sehr einfach zu bedienen ist, ähm, der Open Source ist, das heißt einfach, dass der Programmcode öffentlich einsehbar ist. Ähm, das, ich glaube sogar, der, also der Code des Servers, also ähm, wie der Server programmiert wurde und auch die ganzen äh, Client-Geräte, das heißt einfach die ganzen Programme, die äh, auf den äh, Nutzer-Endgeräten laufen, also das heißt einfach auf dem MacBook oder auf dem Laptop oder auf dem Handy und so weiter, ähm, kann man einsehen, falls ich mich nicht irre. Also wie gesagt, wir verlinken das ganze noch und äh, der bietet es halt an einfach äh, über die webseite und über browser plugins und clients ähm, die äh, passwörter zu managen äh, auch mit einem Masterpasswort und einfach eine E-Mail-Adresse. E und das Ganze geht dann direkt über bitwarden.com. Also so kann man es machen. Über den Hauptanbieter, über den äh, auch der, der Quellcode oder der Programmcode kommt. Kann man sich dann Account klicken, äh, anmelden, Masterpasswort setzen und dann geht's los. Da gibt es auch verschiedene Modelle. Das Anfangsmodell ist, glaube ich, kostenlos. Und dann kann man noch zum Beispiel Passwörter mit der Familie teilen ähm, und dann äh, wird es was kosten. Also das ist so ein, so ein Premium-Feature. Äh, Genauso kann man zum Beispiel sehen, ob seine Passwörter schon irgendwo in so einem Datenleak, den wir besprochen hatten, quasi aufgetaucht sind. Und äh, man kann zum Beispiel auch noch so zwei Faktor-Authentifizierungscodes, dazu müssten wir später mal was machen, auch einpflegen und so. Ja.
2: Vielleicht nochmal ganz interessant, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, wir könnten doch auch mal so eine Webseite, wo man Datenleaks finden kann, mit in unten in die, die ja, das, das Beschreibung genau, posten, oder? Genau, das, du meinst ich jetzt ähm, das doch ganz cool.
3: Webseite Have I Been Porned? Genau, ja. Genau. Ähm, da vielleicht noch ähm, äh, einen kleinen Hinweis, falls es jemand nutzen will, also da einfach auf die Webseite gehen, dann kann man seine E-Mail-Adresse, die man zum Login für gewisse Dienste hernimmt, äh, nachschauen bzw. eingeben und dann zeigt dann das Programm, ob man schon in so einem Datensatz mit seiner E-Mail-Adresse ähm, quasi gefunden wurde. Und dann kann man sagen, okay, alles, was mit dieser E-Mail-Adresse in Verbindung stand äh, und was weiß ich, äh, sie sagen auch noch dazu, okay, dem Datenleak von Adobe zum Beispiel von 2000, da haben wir deine E-Mail-Adresse drin gefunden, also das Passwort, was du damals benutzt hast, falls du dich noch daran erinnern kannst, das solltest du nicht mehr verwenden. Ich glaube, die Webseite hat auch noch, falls ich mich richtig erinnere, ähm, ich schaue mal kurz nach, ähm, auch noch die, das Feature oder ähm, die Möglichkeit, dass man auch die Passwörter ähm, angibt äh, und dann schaut, ob die Passwörter schon mal genutzt wurden. Ähm, da, das muss jeder Nutzer selber wissen, da würde ich aber für mein äh, Verständnis erstmal die Passwörter nicht eingeben, sondern ich würde halt eher sagen, okay, wenn die E-Mail-Adresse betroffen ist, dann schaue ich mal, ähm, wie viele Passwörter es sein könnten, wo ich überall die E-Mail verwendet habe und dann gehe ich vielleicht sogar sowieso auf den Passwort-Safe und ändere bei überall, wo ich diese E-Mail-Adresse verwendet habe, auch alle Konten und alle Passwörter mal ab und speichere die mir gleich in den Passwortmanager. Da, dafür ist es eigentlich dann ganz gut äh, und ein guter Grund zum wechseln.
2: Ja, das stimmt. Aber man sollte ja sowieso nicht das gleiche Passwort für mehrere Accounts haben. Und da sind wir eigentlich auch gerade bei einem guten Punkt. Ich hatte ihr jetzt vielleicht schon öfters gehört hattet vorher Dashlane und Dashlane hatte ich eigentlich so ein bisschen den Modus genommen, wie ich ihn auch schon auf den Papierzetteln verwendet hatte. Ich habe einfach trotzdem immer das gleiche Passwort irgendwie genommen, ab und zu mal ein bisschen rumgeändert, wenn ich es mal ändern sollte. So richtig sicher war das aber auch nicht und jetzt durch, durch Bernhard, durch die Möglichkeit von Bitwarden und mal alles wieder grundsätzlich zu sortieren, ich, ich mag ja Struktur da reinbringen, ähm, bin ich auch dazu übergegangen, jetzt wirklich für jeden Account, den ich auf Bitwarden jetzt rüberziehe, das ist ein längerer Prozess, mir auch ein neues autogeneriertes Passwort zu schaffen. Mhm. Ich glaube, dann, so, dann schafft man damit da echt dieses Problem aus der Welt, wie du es schon vorher gesagt hast. Man muss es halt so als ein kleines Projekt sehen, sich da langfristig sicher zu machen und sich eine Struktur zu überlegen, die für einen auch passt. Und es passt halt, wenn du das... Auf jedem deiner Endgeräte wirklich benutzt.
1: Stichpunkt Projekt, ist es ist ja natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden. Wie würdet ihr das jetzt einschätzen als User ist es für den Otto Normalverbraucher, den normal internet user wirklich was, das der relativ ja, gut mit seinem Alltag irgendwie vereinbaren kann, dass der da einen guten Zugang zu der Thematik hat, dass das schnell geht und übersichtlich ist, damit sich das einrichtet oder äh, bedarf es da wirklich ein bisschen mehr Aufwand und ein bisschen mehr Zeit, dass man sich einliest. Wie ist eure, eure Einschätzung ja, also dazu?
2: Einlesen, glaube ich, hat man relativ schnell geschafft. Man, die, die, die Programme sind einfach zu verstehen. Äh, ich hatte mal mir so eine Zahl rausgesucht, der durchschnittliche Nutzer braucht Betreuung für 150 Accounts wenn man sich das jetzt mal überlegt, dass ein Teil davon wahrscheinlich nur in dem aktuellen Passwortmanager sind oder vielleicht sogar auf Zetteln verstreut, kann sich jeder dann selbst denken, wie, wie, wie lange man bräuchte, das jetzt einzeln in ein neues Programm einzutippen. Die Frage ist nur, ist es auf lange Frist klüger jetzt vielleicht, ist, einmal diesen Aufwand zu betreiben und sich dann halt die Zettelwirtschaft zu ersparen oder schlechte Passwörter, die er immer wieder ändern muss oder immer wieder vergisst?
3: Ja, also... Genau, das ist auch die Sache. Also ich meine, das Einlesen hat man ja damit schon gemacht, dass man jetzt quasi hier den Podcast hört. Ähm, ja, das stimmt. heißt, äh, der, die Anfangshürde ist genommen. Und dann kann ich nur dazu appellieren, ähm, aber wenn man den Podcast sowieso hört, dann ist man da eh schon gewillt, dass man das ja auch macht. Aber dann kann ich nur dazu appellieren, dass man es auch wirklich durchzieht, weil die Anfangshürde, wie der Tobi schon gemeint hat, ist relativ hoch. Also es bringt ja nichts, wenn ich dann sage, okay, jetzt nehme ich mal ein Passwort-Safe oder einen, den wir hier vorgestellt haben und denke mir, passt, aber dann nehme ich wieder äh, einfach die ganzen alten Passwörter, die ich schon habe. Und für meine 150 Accounts habe ich fünf verschiedene Passwörter und die trage ich da halt im Password Safe ein, damit ich nicht quasi einfach oder damit ich mir das einfach nur erspare, dass ich äh, nach drei Passwortversuchen mein Passwort über die E-Mail zurücksetzen muss und dann erspare ich mir immer diese fünf Minuten, ähm, die ich dann habe. Also das muss man sich halt auch mal vergegenwärtigen, ähm, dass man sich erstens das spart. Weil ich kenne wirklich Nutzer, die gehen her und sagen dann, okay, äh, ja, ich brauche kein Passwort-Safe, ich habe immer so drei, vier Passwörter, genau dreimal habe ich ja Zeit, sonst wird mein Account für fünf Minuten gesperrt, dann kann ich die ausprobieren und allein diese Zeit, die man dafür verschwendet, die kann man dann auch wieder in diesen Aufwands, äh, Anfangsaufwand stecken, ein Passwort-Safe zu machen und es ist am Anfang, wie der Tobi schon sagt, wenn man nicht einfach nur sagt, man macht ein Passwort-Safe und man nimmt seine Passwörter, die man eh schon hat, da rein, dann ist es halt ein Aufwand, weil ich dann ja sage, gut, für jeden Account muss ich mein Passwort ändern. Aber wenn der mal genommen ist, beziehungsweise sich mal erstmal überlegt wurde, welches, welchen Passwort-Safe nehme ich überhaupt, gehe ich zu Dashlane, will ich meine Daten dem anvertrauen oder dem, dann, äh, sage ich mal, ist es relativ leicht und es wird einem auch danach Ge, gut, ge, äh, ähm, gut gehen mit den ähm, Passwort-Stores, weil man eben sagen kann, okay, ich habe jetzt den Passwort Store. Ich muss nur noch einen Fingerklick machen oder nur noch einen Browserklick, wie der Tobi schon gesagt hat, meine Einwilligung geben, dass es ausgefüllt wird und dann passt es. Das. das heißt, ich kann mir super komplexe, super lange Passwörter da reinspeichern und ich weiß erstens, ich, ich vergesse sie nicht mehr, weil ich weiß ja, habe ich da schon einen Account oder nicht. Das heißt, was ich bei Lieferando, wenn ich einmal im Jahr bestelle, dann drücke ich da einen Knopf und dann ist die Sache gegessen. Dann muss ich nicht drei Passwörter ausprobieren und so weiter. Das heißt, dieser nachträgliche Aufwand fällt komplett weg. Deswegen würde ich es jedem empfehlen, dass er es macht, auch wenn es am Anfang ähm, nach super viel Arbeit aussieht. Aber man kann ja nach und nach dann Passwörter hinzufügen. Selbst bei mir ist es so, ich glaube, ich habe 300 Einträge in den Passwortmanager oder mehr. Natürlich nicht nur alle privat, sondern auch noch für ein paar andere Leute. Aber die sind halt evolutionärer reingewachsen. Und ich kenne auch normale otto Nutzer, also otto die das haben und die sagen vorher, ah, ich will es eigentlich nicht nutzen. Und wenn sie es dann nutzen, dann sagen ah, cool, super echt echt ein cooles Tool. Wieso nutze ich das nicht schon die ganze Zeit? Das erspart mir so viel Zeit, so viel Mühe. Das hätte ich schon von Anfang an machen sollen. Und dann ähm, der letzte Punkt, den ich noch habe, ist auch, wenn dann irgendwas gehackt wird, Twitter, Facebook, sonstiges und man bei Have hochkommt, dann habe ich nicht das Problem, dass ich am Samstagabend da sitze und sage, Scheiße, ich muss mein Facebook-Passwort, Mann, wo habe ich noch das Passwort überall drin? Ah, da noch und da, ach, ah, ich weiß gar nicht mehr, wo habe ich das Passwort überall verwendet, da muss ich jetzt erstmal eine Woche drüber nachdenken. Ich gehe halt her und sage, Nö, ist egal, ich ändere das ab, einmal, ich weiß hier, Twitter-Passwort und zack, fertig. Und alleine, für diesen Peace of Mind, also für diesen Frieden, äh, sollte man es in Erwägung ziehen. Genau.
2: Ich glaube, mittlerweile haben unsere Zuhörer auch verstanden, dass der Bernhard ein riesen Fan vom Passwortmanagern <lacht> ist. Nicht und ein riesen Fan vom Passwortmanagern
3: generell. Also ich, ich appelliere dafür, dass man hinter <lacht> die Magie der IT steigt die man vielleicht äh, bis zuweilen noch hat, dass man sich denkt, alles ah, ist Magie und äh, es ist viel zu komplex für den normalen Nutzer. Man versteht es eh nicht.
2: Würdest du dich vielleicht sogar als IT-Aktivist bezeichnen? IT-Magier.
3: Ein IT-Magier.
2: Mit Feenstaub. Genau,
3: so als Aktivist äh, <lacht> würde ich mich jetzt noch nicht <lacht> sehen. Aber ich... Wenn jemand willens ist, äh, da was zu verändern, dann äh, bin ich gerne bereit zu helfen. Also so ein kleines Helfersyndrom ist da wahrscheinlich schon vorhanden. Vielleicht auch ein bisschen größeres, wenn man meine Freundin fragt. Aber
2: <lacht> Und ganz, ganz genau da habe ich mich auch eingehakt. Und wir wissen jetzt, dass Bitboarden an sich ähnlich wie Dashlane ist. Es das gibt eine Firma, die steht dahinter, die hat eigene Server, auf denen kann man auch alles speichern. Aber Bernhard, erzähl uns doch mal, was hast du denn gemacht? Genau, also bei Bitwarden
3: Bit gibt es die Möglichkeit, dass man den Code, also den Servercode, auch selber bei sich auf einem eigenen Server verwaltet. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich kann es ja. Äh, ich mache es einfach mal und schau mal, was da rauskommt. Und es ist auch relativ einfach, das dann ähm, so umzusetzen, wenn man sich da ist sehr viele Anleitungen dazu und dann kann man sagen, okay, ich hoste oder ich biete diesen Dienst selber an, dass die Passwörter dann quasi bei mir auf einem PC, auf einem Server liegen, den ich verwalte und äh, dann habe ich zumindest, oder bin dem Problem aus dem Weg gegangen, dass ich jetzt zum Beispiel Bitwarden.com vertrauen muss oder zum Beispiel, wie in unserem Fall vorher, Dashlane. Den muss ich dann nicht mehr vertrauen, sondern ich kann sagen, okay, mein Passwort liegt auch bei mir und zwar verschlüsselt und der Tobi weiß auch, okay, äh, wenn ich die wenn ich die Passwörter verliere oder so, dann weiß er, wo mein Haus wohnt und kann einfach vorbeikommen und sagen, hey, stell die mal wieder her. <lacht> Nachteil ist... Na
2: Beim IT-Aktivisten meines genau, Vertrauens. dann
3: gehst du mal aktivieren. <lacht> Aber Nachteil ist natürlich auch, ich muss muss jetzt dafür Sorge tragen, dass die Passwörter auch gebackuert sind. Das ist ganz klar. Vorteil wiederum, mein Angriffsvektor, also das, äh, wie attraktiv bin ich denn für einen möglichen Angreifer, der jetzt äh, mein, mein äh, meine Passwörter will, ist es halt maximal unattraktiv. Weil wenn ich jetzt sage, ich habe äh, bitwarden.com und habe dann einen äh, Passwortaccount und ich will dann, dass mein äh, Passwort-Safe zu, sagen wir mal, 100% unhackbar ist. Oder sagen wir mal, er soll erst in 1.000 Jahren hackbar sein. Jetzt, wenn ich sage, nicht nur ich bin bei Bitwarden, sondern auch 1.000 andere Leute, dann ist der das Ziel, wird super lukrativ für irgendeinen Hacker. Weil der sagt, hey cool, wenn ich Bitwarden.com aufmache oder Dashlane oder Google, dann habe ich ja von allen die Daten. Von allen, allen, allen. Also ist es sehr attraktiv, mich an, als Hacker an Google zu versuchen, Anstatt, dass sie dann sagen, okay, sie kommen jetzt zu einem kleinen, publiken äh, Server, wo fünf Leute drauf sind und da schauen sie jetzt von den fünf Leuten die Passwörter nach. Es ist natürlich auch wieder so, dass man dann sagt, gut, wenn man das alles selber macht, dann ist man vielleicht unsicherer, weil die Leute bei Google und so, die wissen natürlich auch besser, wahrscheinlich wie ich, wie man das Ganze hostet. Ähm, Allerdings kann man ja bei Bitwarden darauf setzen, dass man schon so ein fertiges Softwarepaket bekommt. Das heißt, ich muss mich darum nicht mehr selber kümmern, außer um diese Backups. Aber ich bin dafür halt auch nicht so attraktiv wie so ein Hauptdiensteanbieter wie Google oder Dashlane. Das heißt, deswegen bin ich diesen Weg gegangen. Ja.
1: Also Bernhard, wenn man maximal sicher gehen will, dass man vor Angriffen geschützt ist, am besten wäre es, wenn man einen eigenen Server quasi hat und da das hostet, oder wie, wie meinst du das?
3: Ähm, ja, nicht nur, nicht nur vor Angriffen. Also ich meine halt einfach, dass man äh, sagt, mein, mein Passwort-Safe soll nicht gehackt werden und ein Hacker, der da Lust drauf hat, den zu hacken, der sagt dann, okay, ähm, was gewinne ich denn für einen Blumentopf, wenn ich jetzt dem Bernhard seinen Passwort-Account hacke? dann äh, heißt es ja gut, nur den, die Passwörter von Bernhard. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich, ich breche jetzt bei Google ein und hacke deren Passwort-Account, dann gewinne ich nicht nur die Passwörter von Bernhard, sondern von vielen anderen. Das heißt, die, das Angriffs Ziel… Ja, ist klar, Ziel das ist der große
1: Fisch, äh, Google. Genau, und, äh.
3: und damit, wenn ich das schaffe, dann habe ich ja einen um 1000 oder eine Million oder wie auch immer, wie viele Nutzer es bei Google gibt für den passwort selbst, habe ich ja ein, ein, eine Steigerung der Lukrativität dieses Angriffsziels um 1.000 oder eine Million oder wie auch immer. Und deswegen muss es auch ja um genauso viel sicherer sein eigentlich. Und das können sie nicht bewerkstelligen, weil das halt einfach, ja, das kann sich jeder selber vorstellen, das funktioniert einfach nicht. Deswegen ist wahrscheinlich ein kleinerer Dienst, sage ich mal, da besser. Allerdings kann der kleinere Dienst ja auch wieder mehr Schwachstellen wie Google äh, beinhalten, weil Google ja natürlich das wirklich gut absichert.
1: Oder Aber es ist, nicht es. Voraus, ja, es ist nicht Voraussetzung bei Bitwarden, dass du selber einen Server hast, oder?
3: Nee, nee, also wie gesagt, du kannst auch bei Bitwarden.com einsteigen oder wenn du halt sagst, nee, ich hoste die Passwörter lieber selber, ich kenne mich da ein bisschen aus, dann kannst du das machen. Und wenn du dann sagst, gut, äh, Fall vom Tobi, der sagt jetzt, okay, ich bin jetzt nicht bei Bitwarden.com, sondern gehe halt zum Bernhard, der verwaltet schon meine Passwörter und ich vertraue dem schon, ähm, dann kann man machen. Man dann sagt, nee, ich vertraue noch nicht, weil den Bernhard, hat, ich will meine Passwörter selber bei mir haben und ich kümmere mich selber um die Backups und kümmere mich selber darum, wie die auf die Endgeräte kommen, dann kann man auch sowas wie KeyPass benutzen. Und KeyPass, genau, hat ja der Jackie für uns ausprobiert.
1: Genau, da wir jetzt sehr viel zu Bitwarden und Dashlane gehört haben, kommen wir jetzt zu unserem Selbstexperiment. Der Jakob hat sich nämlich den letzten Wochen wirklich mal intensiv dem KeyPass gewidmet und er wird uns jetzt seine Erfahrungen mitteilen.
0: Also, ähm, das stimmt. Ähm, ich habe mich mit dem Programm KeyPass auseinandergesetzt und ich möchte euch da mal ganz kurz auf eine, ich sage jetzt mal, auf eine User Journey mitnehmen. Ähm, mir wurde das empfohlen, also wir haben uns das als ähm, Projekt ausgedacht, als Selbstversuch und äh, da ich jetzt äh, eben IT äh, als Anwender, äh, auf Anwenderbasis ähm, verstehe, aber jetzt nicht in deep, ähm, habe ich mir gedacht, gut, ich gehe da jetzt wirklich blind rein. Also ähm, ich habe den Link angeklickt, bin auf die Seite gekommen und stand erstmal vor, ähm, vor einer sehr rudimentären Page. Also da wird nicht sehr viel auf, auf Aussehen Wert gelegt, was jetzt äh, mir persönlich erstmal nicht so wichtig ist. Ähm, scratch that, das ist mir sehr wichtig. So. Also, du, du. also ich stand vor einer, ich stand vor einer relativ ähm, rudimentären äh, Homepage. Die Homepage ähm, gibt aber einem erstmal relativ zügig ähm, die Option, jetzt ein Programm loaden Also bei KeyPass sind wir nicht irgendwie in einer Online-Cloud oder ähm, Online-Application, sondern wir laden uns einen Passwortmanager lokal auf unser Endgerät runter. So, so, viel dazu. Man drückt jetzt den Download-Button, man entpackt das Programm, öffnet das und dann kommen wir quasi schon so in die, in die erste, wie soll man sagen, Arbeitsumgebung. Hier soll man jetzt ziemlich quasi ohne recht viel Anleitung, es gibt Symbole, es gibt Sachen, die sich relativ selbst erklären. Man legt als allererstes ein Masterpasswort fest. Wie gesagt, ne, also ein Masterpasswort ähm, ist jetzt nicht irgendwie äh, äh, heute 1, 2, 3, sondern tatsächlich was langes, kryptisch, verschlüsselt, kompliziertes. Persönlich fand ich es super, dass man ähm, direkt eine sichtbare oder dem, dem User responsive äh, Passwortüberprüfung gegeben hat. Also quasi, ich habe dann getippt und habe gemerkt, okay, acht Buchstaben sind anscheinend noch nicht so sicher. Dann habe ich da noch witzige Plus-Minus-Sternchen-Klammern reingepackt und schon ist meine, dieser bunte Balken von Rot, oh mein Gott, das ist äh, absolut nicht sicher, zu Gelb. Ja, das wird schon besser, mein Freund, gewandert. Dann musste ich selber auch feststellen, okay, ich dachte, so gute 10, 12 Buchstaben, Kombination mit Zahl und vielleicht auch Zeichen hatte ich immer als sehr sicher angesehen. Das Programm sagte mir dann, was ganz anderes. Da war ich dann so im, im hellgelben Bereich, also noch nicht im grünen Bereich. Definitiv nicht. Ich habe dann weitergetippt, habe mein Masterpasswort länger gemacht und tatsächlich nebenbei irgendwo auf dem Zettel aufgeschrieben, <lacht> weil ich so paranoid war, dass ich das vergesse und dann alles blocke und nie wieder äh, an meine, an meine ähm, Database komme. Wie heißt
1: der Masterpa Masterpasswort? Jetzt? Ich habe dann brav mitgeschrieben. <lacht> ja, ich kann es euch diktieren.
0: <lacht>
1: Nein, also ich habe dann, hab dann
0: weitergetippt, habe weiter... Ähm, aufgeschrieben oder mitgeschrieben sozusagen ja, auf einem Stück Papier, wie man das so schön macht. Am besten ist es natürlich, ja, ihr kennt das, äh, ein Gedicht mit den Anfangsbuchstaben, irgendwie verknüpfen mit Zahlen, mit Zeichen, wie auch immer geartet. Sagen wir es so, mein Passwort war am Schluss 20 Zeichen lang, also nicht mehr nur Buchstaben, nicht nur Zahlen, nicht nur Zeichen, sondern ein bunter Mischmasch und das Programm hat es dann auch als sicher bewertet. Ich konnte mir das Ganze dann abspeichern und ab dann war quasi mein Masterpasswort gesetzt für meine Application mir wurde, was ich sehr cool fand, mir wurde ein, die Möglichkeit gegeben, quasi jetzt so ein dir sheet auszudrucken. Ähm, Glaube ich auch einfach für Offline-Use ist das ganz cool, weil dann stand da auch gleich, ja, möchten Sie das auch gleich drucken? Da dachte ich mir auch so, oh, cool. Dann kann ich quasi gleich mein Passwort mal ausdrucken, ablegen, so zu den, zu den Akten im Schrank. Ja, also der, der Analog-Guy in mir hat, hat total gefeiert. Quasi den
3: ausgedruckten Schmierzettel, du musst ihn dir noch nicht mal mehr selber schreiben.
0: <lacht> ganz genau. Du musst ihn nicht mal mehr selber schreiben, sondern du steht dann ganz dick drauf. Key Pass uh. Master Passwords, irgendwas. Also von außen war das für mich jetzt erstmal sehr, äh, das war mhm. sehr simpel, das war sehr einfach und dann ging es jetzt aber los. Mein Pro war natürlich noch, also dieses Emergency-Sheet und jetzt wurde ich dann quasi wieder zurück, weil ich habe mir dann gedacht, okay, das ist jetzt offline, ich konnte Ordner erstellen, Verschiedene, zum Beispiel der Ordner Shopping, da packst du dann Amazon, da packst du dann Otto, also was, wo man überall shoppt, ja, wo man überall einen Account hat, ja? ne? Also ich hatte gefühlt, überall, wo man quasi Shopping hat. Das, also, ne, muss, ging da auch schon wieder los, wie viele Accounts hat man wo? Wo schlummert noch ein Account? Muss ich den updaten? Sollte ich den einpflegen? Also, es ist definitiv eine, eine, eine Wochenendfüllende Aktion, das kann ich gleich mal so sagen, weil man sich aktiv damit auseinandersetzt, so dieses, man wird sich ganz bewusst, wo habe ich überall einen Account, wo habe ich ein Passwort mit meiner E-Mail verknüpft. Also das ist eine, auch ein Erlebnis, definitiv eine Erfahrung, die ich ähm, definitiv empfehlen kann, weil sie einem das sehr gewahr werden lässt, wo man jetzt gerade überall online ist. Also nicht nur dieses äh, ja, Instagram, WhatsApp, Bastjo, sondern man ist so viel woanders noch. Ja, Dieses typische, ja, da kriege ich nur noch ein Newsletter. Nein, die haben meine E-Mail-Adresse.
3: Meistens auch noch deine persönlichen Daten. Das ist das. Anschriften.
0: Jetzt geht's weiter. Man kann jetzt verschiedene Orte aufmachen. Das fand ich sehr angenehm, weil man wirklich nicht jetzt quasi einen großen Verhau hatte an, hier ist meine E-Mail, hier sind die 40 Accounts dran gehängt, sondern man hat ja definitiv verschiedene Felder. Shopping, Social Media, Information, ja, Bildung, weiß nicht, hängt man hier und da an, an, an dann gibt es sowas wie Entertainment, ja, jeder von uns hat irgendwie Netflix, dann meistens hängt noch was anderes dran, Sky Plus, äh, Disney Plus, Sky Ticket, weiß nicht was alles das mal so ein bisschen auch Revue passieren lassen, wo man ähm, jetzt aktiv irgendwie online ist und einen Account hat, den man theoretisch mhm. sichern möchte.
3: Hast du dann aber gleich äh, neue Passwörter jeweils erstellt für diese Accounts oder ähm, ja. bist du dann noch mit der Strategie gefahren, dass man erstmal die alten einträgt, dann hat man schon mal, weiß man schon mal, wo überall äh, das Passwort ist und dann sagt man, okay, man speichert sich noch eine Notiz alt dazu und macht es irgendwann. Also du bist da wirklich am Wochenende hergegangen und hast dann wirklich Einmal alles umgesetzt. Im ersten Zug
0: ging es mir natürlich ganz stark einfach mal um dieses Sammeln von mhm. den Accounts. Ähm, weil die Umstellung der Passwörter, das fand ich an, an Keypass jetzt auch ganz cool. Man kann dann quasi dieses Bündel anklicken. Also, wenn ich dann in den Ordner Shopping gehe, dann habe ich da meine acht Accounts, ähm, die mit dem quasi mit der E-Mail, mit dem verbundenen Passwort und dann kann ich das Passwort mhm. im Endeffekt ändern.
3: Genau. Und hast du dann auch gleich die Webseite mit eingefügt oder? Weil die meisten Passwörter selbst, also das, was du hier beschreibst, ist ja nicht nur quasi für KeePass gültig, sondern auch für Dashlane, Bitwarden und so weiter. Und da kann man meistens noch Notizen hinzufügen. Wann das zum Beispiel ausläuft oder auch irgendwie äh, noch die Webseiten, wo die dann gültig sind.
0: Man konnte eine URL einfügen, also quasi mit einer Homepage verknüpfen. Das fand ich ganz angenehm, das habe ich auch sofort gemacht, einfach um den, den Link halt herzustellen. Jetzt kommen nämlich meine Kontras. Ab dann! habe ich mir nämlich gedacht, ich bin ja quasi offline hier. Ich mache mir theoretisch gerade eine sehr gut verschlüsselte, ne, ihr erinnert euch, Master, Passwort, über 20 Zeichen, eine sehr gut verschlüsselte Datenbank, die aber offline liegt. Das heißt, von dem derzeitigen Programm aus bin ich nicht auf Homepages gekommen, hätte ich nicht die URL kopiert oder eingefügt auf den Login-Screen. Es ist wirklich offline. Also es ist quasi erstmal eine Datensammlung, die man auch wunderbar verschlüsselt auf den Stick ziehen kann, sippen kann, sippen, ne, komprimieren. Das, muss ich sagen, war eine Erfahrung, die mich dann nach so gefühlten 30 Accounts auch kurz nachdenken hat lassen, weil ich dachte mir erstmal, okay, ich lege mir jetzt hier eine Datenbank an, die ist super, die kann ich mitnehmen, beziehungsweise die habe ich lokal jetzt erstmal und die mache ich sicher. Das ist der erste Gedanke, den man hat. Dann kommt aber natürlich der weiterführende Gedanke, wie kriege ich das jetzt so, ich meine, ich bin auch ein, muss ich bekennender Firefox-Nutzer, da ist definitiv schlummert bei mir dann eine Datenbank, ja. Ich äh, hab sehr viele Logins über Firefox Autofill natürlich.
3: Also in Firefox gespeichert. Mhm.
0: Ähm, aus Bequemlichkeitsgründen, da mhm. bin ich ganz ehrlich. Ja? Ähm, die, haben einen, die sichern da einem eine gewisse Sicherheit zu. Mit ja klar, hier halten wir das sicher. Du kannst von vom einen Gerät, also ne, von deinem, du wirfst deinen alten Laptop weg, ziehst auf einen neuen um, öffnest Firefox und hast mit deinem Login über Firefox schon ähm, komplett deine deine Database, deine Bookmarks, alles mitgenommen, alles gezogen. Es ist for free, das heißt wir müssen uns natürlich fragen, was das, was das im Endeffekt kostet bei Firefox, Google und Co. Aber jetzt hatte ich mein, bei KeyPass, mein Problem. Ich war jetzt offline. So, jetzt gibt es eine Menge, wenn man dann auf sowas klickt wie Plugins, also Zusatz-Add-On-Programme oder Einbindungen, mit denen ich dieses wundervolle, sehr simpel gehaltene Programm erweitern kann. Was passiert, wenn ich auf einem Handy jetzt ein Passwort brauche? Da stoßen wir an ein kleines Problem, weil dafür gibt es natürlich dann Extensions, Erweiterungen, die ich aber separat laden muss. An diesem Punkt bin ich dann auch ausgestiegen. <lacht> experimentweise, weil ich dann mir ähm, jetzt nicht irgendeine Datei, von der ich nicht wusste, wie die auf meinem Handy Platz findet und die ich die dann synchronisieren kann. Da habe ich mich als eben jetzt nicht IT-Erfahrener, sondern wirklich als Anwenderbasis zu unsicher gefühlt. Ich habe mir es nicht zugetraut oder das Programm hat mir das nicht zugesichert, zu sagen, okay, kein Problem, wir helfen dir jetzt bei dem Prozess. Dieses ähm, deine Datenbank von deinem Laptop mit deinem Handy zu synchronisieren. Ja, Ich weiß, es gibt natürlich äh, Apple-User, die wissen, ja, ich, die leben in einem Universum. Ich habe ein iPhone, ich habe ein MacBook, ich habe ein iPad. Das synchronisiert sich alles mit dem Apple-Wallet.
3: Ja Oder mit der iCloud quasi in deinem Fall.
0: In meinem Fall ja, Android-User, Android-Phone, Android-Laptop bzw. Microsoft-Laptop. War jetzt erstmal natürlich, ja, ich kann mir ein Programm runterladen und das theoretisch theoretisch mit dem zweiten Download auf mein Smartphone etc. synchronisieren. Da kommen wir dann nämlich eben jetzt zu den Themen, die ich noch ansprechen wollte. Und zwar natürlich bietet einem das Programm nach tieferem Einlesen und sich mit der Materie beschäftigen eine Menge Sachen an. Die Plugins sind zahlreich, die Möglichkeiten sind wirklich, wirklich gigantisch, fast schon erschlagend viel. Also für den Normalanwender, muss ich echt sagen, sind es zu viele Möglichkeiten. Also es wird einem da eine Litanei aufgeführt an Sachen, die dem ich sage jetzt mal, Otto Normalverbraucher erstmal komplett überfordern. Ich habe mich auch absichtlich dumm gestellt, ich bin da rein und habe mir gedacht, okay, was soll ich hier anklicken? Hätte ich jetzt keine Ahnung, was Abkürzungen bedeuten, etc. Dazu kommt noch die leicht unansprechende Homepage. Also, dass da jetzt eben UI, ja, User Interface, dass es keine schöne Benutzeroberfläche ist. Das ist komplett basic. Das ist, das sind so, ihr kennt es noch so, von äh, 95, so eine mhm, also Text-Homepage. Die, die Icons sind auf ein Minimum reduziert, ja, bei, bei KeyPass auf der Homepage.
3: Ist das von KeyPass.info, oder? Ganz genau.
0: Punkt ja, äh, Info. Genau. Yes, genau. Das ist ist es zum einen super, weil es halt mhm. zielführend ist und andererseits so, wie gesagt, da gibt es dann plötzlich für Erweiterungen, für zum Beispiel, die haben auch ähm, unofficial KeyPass-Ports, also quasi weiterführende Programme, die man sich dann zum Beispiel auf Android oder auf iPhone, iPad, also es gibt Möglichkeiten, Mittel und Wege dann seinen angelegten keypass zu teilen, zu importieren, mhm. zu migrieren, aber die wirken einfach nicht, wie soll man sagen, ja. intuitiv. Also von der UX, User Experience, ja, von der User Journey, ähm, ich habe mich als DAU verstanden, DAO, ja, dümmster anzunehmender User ähm, in diesem Projekt, in diesem Selbstversuch und habe mich echt blöd gestellt. Ich habe auf Sachen, wo nicht stand, ah, okay, das darf ich downloaden, das kann ich downloaden oder das sollte ich jetzt downloaden, mhm. habe ich nicht geklickt. Einfach aus Gründen wie ne, diese, diese Furcht, ihr kennt es vielleicht dann von euren Eltern, von euren Großeltern, andere Generationen, die Angst haben, auf, auf Links zu klicken. Dafür muss ich sagen, ist Anwenderfreundlichkeit bei KeyPass für äh, Leute, die definitiv nicht im Jargon sind oder äh, sich länger damit auseinandersetzen wollen auch. Ähm, die haben nämlich sowas wie Newsforum, ja, also quasi so eine Art äh, ein Logbuch, wo die neuesten Sachen aufgeführt werden. Auf der Infopage zum Beispiel auch auf Englisch. Aktiv für mich kein Problem. Für, wenn ich weiter denke, ja, was macht jetzt ein deutscher User? Mhm. Problem. Die haben eine Menge ne, ne, ne Spracheinbindungen. Auch das, das Tool, das man sich dann runtergeladen hat, kann man aus, ich glaube, über 40 Sprachen auswählen. Hm. Aber da muss ich erstmal ja. hinkommen. Das heißt zum Beispiel der, der Log, das Logbuch ähm, von den verschiedenen Funktionen und Features ist auf auf Englisch wird auch durch die ganzen Versionen durchgetaktet und quasi, was haben wir aus der Vorversion besser gemacht, was haben wir in der letzten Version anders gemacht, was haben wir geändert. Das sind die sehr minutiös und, und takten das wirklich runter. Aber es gibt einfach ähm, dann Fachbegriffe, die einen definitiv aussteigen lassen. Ähm, deswegen möchte ich jetzt als Fazit im Moment das Programm nicht schlecht reden, weil ich es als ähm, pures lokales. Äh, äh, Passwort-Datenbank, mhm. nennen wir es einfach mal Datenbank, ja. das ist es nämlich. Schön übersichtlich, relativ einfach zu benutzen, aber quasi das ist einfach lokal. Sowas wie, ich baue mir ähm, ein verschlüsseltes File
3: also eine Datei?
0: auf meinem Laptop, in dem ich nachschauen kann im Endeffekt, ja? Ja. dass ich groß verschlüssele. Es war sehr offline. Also ich konnte quasi nicht dem Programm sagen, ohne jetzt ein weiteres Add-on, das ich nicht gefunden mhm. habe in meinem Projekt, ja. sage, okay, da gibt es jetzt eine Browser-Extension, also ein Programm, das ich in den Browser, in den Internet-Explorer meiner Wahl einbinde, einfach draufklicke und dann sage, hey, KeyPass, guck mal hier, ich bin gerade auf Homepage XY bitte füge mir das abgespeicherte Passwort und meine, meine, meine Daten, meine Credentials, füge mir die mhm. hier bitte ein. Das Gefühl hatte ich nicht, dass ich da jetzt sehr einfach eine, eine Browser ja. Extension kriege. Ja, das
3: kommt halt immer drauf an, weil also, so, ähm, wenn man äh, da jetzt rangeht, also KeePass selber ist ja ein Open Source äh, Programm und auch von einer, sagen wir mal, lebendigen Community auch gestaltet mit, und die haben das halt schon, ich weiß jetzt nicht, wie alt das Projekt genau ist, aber das ist auch schon etwas länger her, war eines von den ersten Passwortdiensten, die ich auch genutzt habe. Und da ist es ganz klar, wie du sagst, auch ähm, sag ich mal, etwas verwirrend am Anfang und man weiß auch nicht genau, okay, wie hängt jetzt was zusammen und man muss jetzt erstmal verstehen, was da eigentlich passiert. Und wie du schon gesagt hast, okay, man versteht es noch, dass da eine Datei auf dem PC generiert wird, die dann mit dem Masterpasswort verschlüsselt wird. Da wird ja auch darauf geschaut, dass es etwas länger ist, etwas komplexer, damit man da eben nicht gleich reinkommt. Dann kann man sich auch noch zusätzliche Dateien generieren lassen, die das mit absichern, die man dann auch nochmal speichert und dann ist man halt, wie du schon sagst, selbst verantwortlich für das, dass man es irgendwo hin synchronisiert. Ähm und da hat sich jetzt Ganz auch genau. wegen des Open-Source-Charakters oder wegen der, sage ich mal, Gemeinschaft, die sich darum gebildet hat, haben sich auch verschiedene Untergruppen gebildet ähm, ja, für Plugins, für Zusatzprogramme und so weiter. Also KeyPass selber oder das, das KeyPass-Format, also die Datei, die kann ich jetzt auch in verschiedenen KeyPass-Programmen aufmachen. Zum Beispiel gibt es äh, KeyPass, KeyPass X gibt es, KeyPass XC gibt es und so weiter. Und in der letzten Version, also KeyPass XC, hatte ich das jetzt auch mal öfter. Das verwendet. Da gibt es auch dann Browser Plugins, die das dann äh, mitnutzbar machen. Ist aber schon, sage ich jetzt mal, so ein Anfangsaufwand, dass man das halt äh, herstellt. Und du musst dir halt dann äh, darüber im Klaren sein, du musst diese Datei irgendwie synchron halten über verschiedene ähm, PCs und über verschiedene Handys. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand Dropbox hat oder, über genau, verschiedene Geräte, ähm, aber Endeffekt, wenn jetzt zum Beispiel ja. jemand Dropbox hat oder ähnliches, dann kann er einfach sagen, ich äh, kopiere mir diese Datei in Dropbox rein, ist ja kein Problem, lade mir dieses Dropbox-File aufs Handy und habe dann da auch äh, eine App, Keeper's XC oder andere Apps, die ähm, sich dann da wiederum aufmachen lassen und da benutzen lassen. Aber wenn man da halt quasi jetzt sagt, ich will es einfach mal benutzen, ich will einfach mal starten über ein Wochenende, ist natürlich klar, dass man jetzt da als Laie wahrscheinlich nicht so sehr den Einblick hat. Ich glaube auch, dass es eher für jemanden ist, der sagt, okay, ich will es machen, aber ich will da niemandem vertrauen müssen, weil ich, wie gesagt, von unserer ersten Folge das böse Internet zum Beispiel sage, okay, es ist ein, ein Schmarrn für mich, wenn ich sage, ich muss irgendjemandem vertrauen, dass der dann meine Passwörter sicher äh, aufbewahrt und ich habe sie lieber quasi zwar nicht auf dem Zettel, ähm, aber ich habe sie irgendwie am PC, wo ich dann auch relativ schnell rankomme und zwar auch nur da. Und ich speichere sie mir nochmal auf den Stick oder so und lege den Stick in einen Safe rein oder sowas bei mir zu Hause und schreibt das Masterpasswort auch auf den Safe rein und, und äh, oder schreibt es auf den Zettel und legt es in Safe rein so rum und sagt dann meiner Frau, okay, wenn was wäre dann kannst du daran. Ja, Das geht bei allen anderen auch, aber das ist halt noch so, sage ich mal, man erkauft sich das, dass man da sicherer ist und dass man keiner anderen Plattform vertrauen muss, die einem dann automatisch die Passwörter synchronisiert. Man erkauft sich das halt durch, die, durch den Verlust an Bequemlichkeit, Ja, diese Sicherheit. Und das ist, glaube ich, auch das, was du da auch mit erfahren hast und natürlich ist es auch so, es ist halt keine größere Firma dahinter, die irgendwie damit äh, Geld machen will, Jetzt mal weil das ja da quasi alle Funktionen kostenlos sind ähm, und äh, da wird dann auch von der, von der Gemeinschaft, die das halt programmiert oder die das pflegt, halt auch gesagt, okay, das und das machen wir da rein. Ähm, diese Change Logs, also diese äh, Protokolle, die du äh, da auch zitiert hast, das waren ja quasi die Protokolle, die die Entwickler von der Software angeben, äh, wenn sie was am Programm geändert haben, dann beschreiben sie auch genau, was sie geändert haben, damit man dann auch Bescheid weiß. Das gibt es bei den anderen Programmen auch, aber ich glaube, es ist nicht so ähm, quasi vorne drauf. Deswegen, es richtet sich einfach an ein an anderes Publikum. Ja, ganz klar.
0: Genau das Gefühl hatte ich eben auch. Ähm, deswegen, meine, äh, mein Fazit zu der ganzen Nummer, ähm, ich habe verstanden, jetzt äh, raus aus meiner Dau-Rolle, habe ich verstanden, was dieses Podigram, Pro Programm für ein maximales Potenzial hat, dass da eine riesen Community dahinter steht, die der ähm, auch das wert ist, dass man da Changelogs macht, Protokolle schreibt, das Programm weiterführend verbessert. Das ist Open Source, das ist was sehr Positives. Das heißt, da hocken Leute dahinter, die nicht zwingend finanziellen Nutzen davon erwarten. Ja? Ähm, das ist eine Community, die sich selber stützt. Und das habe ich auch in diesen Foren dann Ne, aus meiner Rolle dann wieder raus und weiter rein ins Experiment verfolgt und auch gemerkt, dass da sehr, sehr ambitionierte Leute dahinter sitzen, aber das definitiv keine Amateurrolle anspricht, weil sonst kommst du bei der ganzen Anwendernummer komplett zu kurz, weil du das nicht nachverfolgen kannst, warum die jetzt gerade von X auf Y umstellen. Das ist dir als Anwender oder als Autonormalverbraucher nämlich sehr egal. Mhm dir ist nämlich im Endeffekt der, der Endnutzen wichtig. Wie lässt sich das bedienen? Also auch die Sachen, nach denen ich das abgeklopft habe. Wie lässt sich das bedienen? Was habe ich daraus für Nutzen? Wie schnell geht es und wie bequem ist es? Und das der letzte Punkt, über den wir auch schon gesprochen haben, wie sicher ist das? Das setzt du als Normalverbraucher bei so einem Aufwand, den du betreibst und das Vertrauen, das du dann einem Programm entgegenbringst, voraus. Ja? Mhm. Das ist irgendwie gegeben, ja. Sonst würden nicht gefühlt, weiß nicht, wie viele Millionen Menschen Google aktiv vertrauen, ja. sich abhängig machen, etc. Ja, da wird drauf gesetzt, wie du schon sagtest, dass da da ist entweder eine, nämlich eine Firma, die das Interesse hat, ihre Daten zu schützen, oder ein Team dahinter hat, die das auf jeden Fall drauf haben anders wie eine Open-Source-Gemeinschaft, eine Community, die definitiv auch schaut, dass es dem Programm, den Usern gut geht, man aber definitiv ein bisschen mehr in der Materie sein muss. So Und sobald man das nicht ist, habe ich so das Gefühl gehabt, ist man eher so ein außenstehender Betrachter, der das nicht in seiner ganzen Gänze äh, ausschöpfen kann. Ganz einfach. Deswegen Mein Stempel, KeyPass, coole Nummer, ähm, nicht allzu leicht zu erschließen. Definitiv ähm, auch was, wo man dranbleiben muss, glaube ich, dass, äh, wo sonst, sage ich mal, andere das übernehmen würden. Also ähm, sowas wie jetzt Firefox, du meldest dich einmal an, ja unsere Google-Passwörter oder Accounts, die wurden vor acht Jahren angelegt und seitdem wahrscheinlich von unserer Seite aus mit wenig mhm. Bedacht verwaltet. Ja. oder auf oft Seite. Ja, wie das gesagt, so. das ist
3: genau ja. dieser Trade-off, also eben ähm, dieses Ziehen zwischen Bequemlichkeit, das man hat und dem, dass man sagt, okay, wie sicher will ich sein und wie krass will ich das äh, ja, äh, evaluiert haben oder beziehungsweise wie krass will ich es abgesichert haben. Will ich jetzt jeden einzelnen Schritt kapieren? Ganz genau. Will ich komplett sicher sein oder sage ich, okay, ist mir egal, äh, ich gebe alles Google, sollen die das machen und wird schon passen. Ja.
0: Für mich hat sich genau dieser Schritt auch erschlossen, nämlich möchte ich da selber Kontrolle haben oder ist es eben, wie wir es vorhin schon hatten, so ein nötiges Übel, das ich jetzt einmal mache mhm. ne? und das muss dann funktionieren, Ja, also diese, diese Anwenderprämisse. Mhm. Ich mache das jetzt mal, ich gebe mir da jetzt mal Mühe äh, und dann muss das jetzt aber auch für lange, lange Zeit, da muss auch Ruhe sein. Ich glaube, da muss einfach ein bisschen der Wechsel kommen, ähm, dass wir uns täglich irgendwie im Netz bewegen und dass da ähm, Einsatz dafür auch definitiv was was ganz Alltägliches werden muss. Also dass ich mir, wie ich jetzt ähm, als, als DAO, mir dachte, ja, das, das nervt mich jetzt das so, dass das auch wirklich wichtig ist, äh, da glaube ich, können wir in unserem Podcast nur sensibilisieren und daher möchte ich da jetzt auch einfach mal einen Schlussstrich machen.
2: Das ist wahrscheinlich wie mit allem im Leben. Man soll ja auch die Muße fassen, regelmäßig Sport zu machen, sich gesund zu ernähren und dann halt auch eventuell mal ein <lacht> Passwort, ja, passwort <lacht> zu da Das
3: Passwort <lacht> und den Passwort-Safe solltest nur einmal im Leben aufsetzen und nicht jede Woche neu oder jeden Tag, wie man so,
1: so ein passwort wir haben es ja im Vorgespräch, sind wir eigentlich auf dieses Bild drauf gekommen: es ist ja wie ein Haus bauen. Man baut mhm. sich sein Haus, man muss da einmal wirklich viel Aufwand und viel Hirnschmalz einfach reinstecken, aber wenn das dann mal steht, dann steht es auch so, man muss natürlich immer mal wieder nachbessern, das ist beim Haus genau das gleiche, keine Schönheitsreparaturen müssen immer vorgenommen werden, aber im Großen und Ganzen hat man eine solide Basis, mit der man dann im Idealfall wirklich dann sein ganzes Leben lang relativ gut und sicher fährt.
2: Genau. Mit dem Bernhard als Admin.
3: Ja, und ähm, zum Abschluss noch ein ganz klitzekleiner Ausschweif. Wenn man es noch ein bisschen krasser haben will wie der Jakob, dann kann man sich auch mal PasswordStore.org anschauen. Also das ist einfach ein Programm, das noch mal einen Schritt weiter geht und sagt, okay, ich mache mir das alles selber. Ich werde selber quasi zum Entwickler, wie der Chris meinte, ich werde selber zum Maurer meines eigenen Hauses und äh, schaue mir das an, wie wird verschlüsselt, welche äh, Passwörter speichere ich wo ab, wie speichere ich die ab und ich kann mir da verschiedene Versionen davon speichern und da nehme ich halt eben Entwicklertools her wie Git und eben äh, zum Beispiel für die E-Mail-Verschlüsselung ein verwendetes äh, PGP-Verfahren, also PGP ist das Verfahren quasi, äh, das auch bei E-Mail-Verschlüsselung äh, Teil ist und das nehme ich halt her, um diese Daten zu verschlüsseln und äh, bin dann quasi selber mein Herr über meine Passwörter und alles. Aber das nur am Rande für die Leute, die wirklich sagen, ah, das war schon gut mit KeyPass, aber ich will es noch ein bisschen härter haben. Dann greift man zu passwordstore.org.
1: Das ist die wichtigste, das wichtigste Fazit, das wichtigste, was wir gelernt haben, ist eigentlich, äh, Vertrauen ist wichtig, aber passt auf, wem ihr vertraut, wem ihr eure Passwörter vertraut, denn nicht jeder ist so gut zu euch wie eure Gentle Nerds.
3: Genau. Und selbst, und selbst dann immer noch ein Passwort safe machen, bevor man lieber keinen hat, ja? Also fangt an, ja? Nein, nein, nicht bei mir auch selber, ja. <lacht> auch selber, das heißt, fangt an Hausaufgabe bis zur nächsten Sendung. Ihr guckt euch mal den Auf-, äh, Anfangsaufwand äh, tut ihr euch mal an und guckt euch mal einen der genannten Passwort Saves oder einen anderen raus eurer Wahl und legt das mal an bis zur nächsten Sendung, weil dann können wir darauf anknüpfen und erklären euch, wie das Internet funktioniert oder wie E-Mails funktionieren oder was anderes. Müssen wir noch schauen.
1: Ich hoffe, ihr habt jetzt aus diesem Talk einiges mitnehmen können. Ich glaube, es war für jeden was dabei. Schaut einfach mal, welcher Passwort-Safe passt zu euch, womit werdet ihr warm und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Die Gentle Nerds sind raus von meiner Seite. Ciao, ciao.
2: Ciao. Ciao Leute. Habidere
0: There once was a kid whose passwords laid across all sides. They were the same a criminal, then found their fame by taking that data to go.
2: Soon may a criminal come to steal
0: your pictures and data and run. One day when the crime is done, they'll steal your account and
2: go. The kid then noticed strange behavior. There had been a login failure.
0: Reused password was their traitor. It was already boned.
1: Soon may a criminal come to steal your
0: pictures and data and run. One day when the crime is done, they'll steal your account and go. Now our friend...
1: Manager encrypted wherever they go. Soon may a criminal come to steal your pictures and data and run. One day when the crime is done, they'll steal your account and go.
0: Natürlich sind auch dieses Mal wieder ein paar Bloopers entstanden. Und die wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Also los geht's! Also ich feuer den Jingle und dann, dann ballern wir los, okay? Wo, wo, wo muss ich denn da
1: rein jingeln bei dem Jingle?
3: Bernhard ein Popcorn paps ich Atemvolumen abstürzen.
1: Ja, man hört schon an der Verbindung, ja.
0: Bernhard
2: droppt schon sauber weg.
1: Bernhard hatte richtige Package-Losses und ich rede nicht von seiner Diät. Ey
2: Leute, wo ist der ganze Humor vorher geblieben?
3: Was hast du denn da? Einen Staubsauger oder was? Was ist das für ein Kabel?